0: C'est News, il est 6h. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin. Indignation après les taxes antisémites sur un restaurant à Levallois, près de Paris. Un homme a été interpellé. Le propriétaire du restaurant réagit. 50 départements en alerte orange canicule. Courage, soyez prudents. Jean-Luc Thomas sera en direct avec nous. Le gouvernement envisagerait de moins bien rembourser certaines dépenses de santé pour faire des économies. On va vous dire ce qui se profile. Les méga-feux au Canada, plus de 41 000 hectares <coughs> brûlés et des milliers d'évacuations. Les habitants paniquent. Elisabeth Guedel en direct avec nous. Et puis du tennis avec Novak Djokovic qui remporte le Masters 1000 de Cincinnati à l'issue d'une finale indécise et folle face à l'Espagnol Carlos Alcaraz, 3h50 de match. Le propriétaire du restaurant, M. Schnitz, sort du silence. Ce week-end, la façade de son établissement, un restaurant cachère à levallois perret près de Paris, a été vandalisé. Recouvert de tags antisémites, dans un communiqué, il écrit, je cite, que « ces dégradations ont le goût amer de la haine ».
1: Et puis il s'interroge dans ce communiqué comment de tels actes peuvent-ils être commis en 2023 En sommes-nous encore là Un homme a été interpellé. Le récit est signé. Laurence Ellarié et Célia Barotte.
2: Juifs, voleurs, des inscriptions que l'on pourrait croire d'une autre époque. Absents lors de la réalisation de cet acte antisémite, les patrons de cette enseigne de restauration cachère ont souhaité réagir dans un communiqué.
3: « Malgré cette attaque ignominieuse, nous mettrons tout notre cœur et notre énergie pour faire en sorte que notre restaurant continue d'être un lieu chaleureux, convivial et ouvert à tous, dans la joie et la bienveillance qui nous caractérisent.
2: » Dans cette commune des Hauts-de-Seine, habituellement paisible, les habitants sont indignés.
3: « C'est honteux. honteux. On, se croirait, euh, on croirait le retour euh, à une époque euh, en Allemagne. » Dans les années 30
4: On est en 2023 aujourd'hui, ça arrive encore. Donc euh, je suis
2: juste euh, dégoûtée. Un acte malveillant condamné également au sein de la classe politique sur les réseaux sociaux. Selon la maire de levallois perret c'est grâce au système de vidéoprotection de la ville qu'un suspect a pu être interpellé ce samedi.
5: notre police municipale qui l'a aussi... Euh a été euh, immédiatement euh, mise à contribution. Euh, un signalement de l'individu a été transmis à l'ensemble de nos effectifs. Et ce sont eux, nos effectifs de la police municipale, qui, euh, dans l'après-midi, ont identifié cette personne dans les rues de
2: Levallois. L'idée de rouvrir le restaurant prochainement n'est pas exclue. L'affaire est désormais entre les mains de la justice.
0: Voilà, et on sera avec la vice-présidente de l'Union des étudiants juifs de France avec nous sur ce plateau ce matin. À 7h15, la canicule se poursuit en France. Elle va même franchir un nouveau cap aujourd'hui. 50 départements de la moitié sud du pays sont actuellement placés en vigilance orange. Certains départements risquent même de, de basculer dans le rouge aujourd'hui. On va partir sur le terrain, Chana. Hein.
1: Oui, puisque parmi les départements sous surveillance, il y a la Haute-Garonne où l'on retrouve tout de suite Jean-Luc Thomas à Toulouse. Bonjour Jean-Luc. Alors il va faire très chaud aujourd'hui. On attend jusqu'à 38 degrés dans la région. Hein.
6: Oui, 38 degrés ici place du Capitole, 38 degrés, c'est exactement ce qui va être mesuré mais après il y a le ressenti et selon Météo France, eh bien le ressenti pourrait être autour de 40, 41, voire 42 euh, degrés sur l'ensemble euh, du département ici, mais également sur l'ensemble de la région euh, Occitanie. Alors, il faut bien voir que euh, les habitants, quand même, de cette région ont l'habitude des températures fortes euh, au-delà de, de 35 euh, degrés, mais ce qui surprend euh, pour cette fois-ci, eh bien, c'est tout simplement que ça se déroule après euh, le 15 août, et ça, c'est quelque chose qui est inhabituel. Alors évidemment, euh, tout le monde se prémunit. Par exemple, euh, ici, vous voyez certainement au-dessus de, de ma tête des ombrières qui ont été installées par la ville de, de Toulouse. C'était euh, mi-juillet. Et c'est efficace puisque entre le centre de la place qui, où il n'y a pas d'ombrières, eh euh, la température monte aux environs de 35-40 degrés. Et là, sous les ombrières, eh c'est 5 degrés euh, de moins. Donc vous voyez euh, l'efficacité. Mais ce n'est pas tout, euh, puisque par exemple à partir d'aujourd'hui eh bien les piscines à Toulouse vont être ouvertes jusqu'à 22 heures, les parcs vont être ouverts jusqu'à 23 heures, de quoi eh bien faire en sorte de se protéger euh, de cette canicule qui commence aujourd'hui
1: Merci beaucoup Jean-Luc en direct de Toulouse. Un hein, tout autre sujet à présent. Ce soigner pourrait bientôt coûter plus cher en France. à partir de l'année prochaine, la franchise médicale sur les médicaments et la participation forfaitaire sur une consultation pourraient doubler, passant respectivement de 50 centimes à 1 euro et de 1 euro à 2 euros romains.
0: Ce soigner qui va coûter plus cher, c'est en tout cas... Un projet du gouvernement. Cette mesure est envisagée par l'exécutif, évidemment, pour faire des, des économies. Cela inquiète les syndicats, les professionnels de santé et les patients, bien sûr, qui craignent une baisse du pouvoir d'achat. Mathieu Devez
7: Se soigner pourrait désormais coûter plus cher. En quête d'économie, le gouvernement souhaite en effet augmenter la franchise médicale et la participation forfaitaire lors d'une consultation. Une hypothèse qui divise les Français.
0: C'est un peu désolant, ça oblige à réfléchir, ça oblige aussi peut-être de bah devoir euh, de se soigner différemment.
5: On a quand même la chance de vivre dans un pays où on a le droit à tout, donc euh, on va pas se mettre à pleurer non plus. Il faut penser à ceux qui ont moins de clous.
8: Je trouve que c'est un peu trop. Ça va être encore un peu plus de, de mon budget, mais
9: ça va être chaud, hein. c'est difficile. Tout ce que la santé, on peut pas contrôler. Donc s'il si faut acheter, il faut acheter. Même si c'est un peu cher, c'est cher, donc, mais on, là on n'a pas le choix. Aujourd'hui, sur
7: chaque boîte de médicaments remboursée par la Sécurité sociale, 50 centimes sont à la charge du patient. La somme est identique pour les interventions paramédicales comme les soins infirmiers ou les séances de kiné. Pour les transports sanitaires, elle atteint 2 euros. Et selon le journal Les Échos, le gouvernement envisage de doubler ces montants, mais aussi la participation forfaitaire lors d'une consultation. Il s'agit d'un montant d'un euro à votre charge lors de chaque consultation ou acte réalisé par un généraliste ou un spécialiste. C'est également le cas pour un examen radiologique ou des analyses médicales. Des mesures qui pourraient être intégrées dans le futur projet de loi de financement de la sécurité sociale.
0: Un campement de migrants installé devant la mairie de Paris. La situation dure maintenant depuis plusieurs jours, plusieurs semaines même. Cela provoque désordre et nuisances dans ce quartier très fréquenté par les touristes.
1: Et on s'interroge également sur la sécurité de la capitale à l'approche de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques. Reportage de Célia Charles Pousseau et Laurent Sélaré.
2: Ils viennent pour la plupart d'Afrique et c'est sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris qu'ils ont décidé de s'installer. Ces migrants sont en attente d'un hébergement d'urgence, mais ce campement de fortune, aux abords des monuments et du métro, ternit l'image de la capitale auprès des touristes qui se sentent en insécurité.
10: Pour les touristes, c'est très important de se sentir en sécurité. Et bien sûr, quand il y a des sans abris on se sent moins en sécurité. Peut-être qu'il faudrait plus de policiers pour que l'on puisse se sentir en sécurité.
2: Je ne savais pas qu'il y avait autant de monde, autant de SDF euh, à Paris spécialement. Du côté des Parisiens, ils s'inquiètent des nuisances engendrées par cet afflux de migrants, encore plus à l'approche des Jeux Olympiques.
11: C'est des sujets que connaissent de toutes les grandes villes aujourd'hui, donc pas, le, le cas de Paris n'est pas isolé non plus. Et je pense que c'est des questions qu'il faut se poser, pas seulement dans le cadre de, de l'accueil d'événements, mais dans la vie de Paris tous les jours.
2: Ce n'est pas la première fois que des migrants occupent ce parvis. Il s'était même introduit dans la mairie en octobre 2022.
12: Florian Tardif avec nous. Cela fait
0: trois semaines que ces migrants sont là, rien n'est fait
12: oui rien n'est fait et ce n'est pas la première fois comme vous venez de l'entendre dans ce sujet que des migrants, parfois disons-le avec l'aide d'associations, occupent le parvis de l'hôtel de ville de Paris. On a connu ça ces dernières années à plusieurs reprises en 2021 2022. C'est le cas donc de nouveau aujourd'hui. Tous demandent un logement, Romain, et être sur le parvis de l'hôtel de ville, vous l'avez compris, c'est un moyen pour ces derniers de faire pression sur les élus de la ville. Alors aujourd'hui pour éviter que ces images ne ternissent l'image de la capitale et plus globalement de la France, notamment durant les grandes on parle de la Coupe du Monde, mais surtout des Jeux Olympiques. Une réflexion est menée pour déloger peut-être ces migrants dans d'autres régions de France. Sauf que c'est une solution, vous l'avez compris, cache-misère. La vraie solution serait de s'occuper de l'immigration illégale. Moins accueillir pour mieux accueillir. C'est assez simple.
0: Merci Florian. Restez bien avec nous, bien sûr. Bientôt une revalorisation. Pour les maires de France, après la multiplication des démissions, le gouvernement veut, veut tenter d'endiguer cette crise.
1: Oui, Dominique Faure, ministre des collectivités territoriales, explique vouloir augmenter l'indemnité des maires des communes de 3500 à 100 000 habitants, sans préciser pour autant le montant de cette augmentation. Alors, est-ce que cela sera suffisant On voit ça avec Raphaël Larzeg et Corentin Brio.
3: Face à une fonction de plus en plus complexe,
8: le gouvernement réfléchit à mieux payer les élus locaux, Souvent en première ligne dans
13: les crises du quotidien, comme la gestion de la canicule, les tensions lors de la réforme des retraites et des journées interminables.
4: « En fait, euh, on n'est pas aux 35 heures, loin de là. Entre euh, voilà, la, la journée, les rendez-vous et puis euh, les soirées, les réunions, les week-ends où il faut aller aux, aux animations, il faut rencontrer des gens, faire les mariages, euh, voilà tout ça. Non, évidemment, on n'a pas une rémunération à la hauteur du temps de travail. » Euh, que l'on fait pour, euh, pour, euh, en tant qu'un mandat de maire.
8: Tous les maires n'auraient pas le droit à cette
13: revalorisation. Les petites communes de moins de 3500 habitants n'ont qu'une petite indemnité.
14: Pour euh, 1000 euros par mois, peu de gens feraient euh, ce que l'on fait. Moi, je, je, je n'oublie jamais que ça reste une indemnité. Et puis ensuite, euh, l'indemnité, on va la revaloriser, certes. Est-ce que l'État donnera plus de moyens Parce que sinon, ça pèse sur les communes également. Le fait de devoir revaloriser les indemnités des élus, ça pèse sur le, les budgets communaux. Et j'ai entendu il y a peu certains maires qui, pour pouvoir euh, boucler leur budget, euh, renoncer à leur indemnité, ce qui ne me paraît absolument pas
11: normal.
13: Actuellement, l'indemnité des maires des communes de plus de 3500 habitants varie entre 2000 et 4400 euros bruts par mois.
1: Et puis dans les Pyrénées-Orientales, l'incendie à Argelès-sur-Mer est officiellement éteint. Au total, 500 hectares sont partis en fumée depuis le départ des flammes, c'était lundi dernier.
0: 650 pompiers, certains venus d'autres départements et des moyens aériens avaient été mobilisés. Environ 3000 personnes, essentiellement des vacanciers, avaient été évacués mmh. par précaution au début de la semaine dernière. Mais la plupart avaient pu regagner leur camping. Quelques heures plus tard, les feux continuent de gagner du terrain à l'ouest du Canada. Deux larges incendies ont fusionné, ont ravagé plus de 41 000 hectares à 500 kilomètres au nord-ouest de Vancouver. Elisabeth Guedel en direct avec nous. Bonjour Elisabeth, correspondante en Amérique. Elisabeth Guedel, l'armée est appelée en renfort
10: Oui, les images sont vraiment impressionnantes. Elles donnent toute la violence de ces incendies qui ravagent, je vous l'avez dit, l'ouest du pays, notamment le sud de la Colombie Britannique, autour de la région de Kelovna, qui est une ville importante, 150 000 habitants, située pourtant au bord d'un lac. Eh bien, on y voit des maisons réduites en cendres, des populations complètement désœuvrées. Alors, le Premier ministre canadien Justine Trudeau a passé ses vacances la semaine dernière en Colombie Britannique. Donc, il a évidemment suivi l'avancée des il va réunir son cabinet aujourd'hui, lundi, pour détailler toute l'aide de son gouvernement. Il a effectivement promis l'intervention de l'armée pour participer aux opérations d'évacuation. Plus de 35 000 foyers en ont reçu l'ordre d'évacuer. Vous savez, en cette saison, normalement, c'est une région qui connaît son pic de tourisme. Or, il est interdit, interdiction officielle, hein, de voyager dans le centre et le sud-est de la Colombie-Britannique. C'est une véritable catastrophe pour le Canada. Depuis le printemps, on a dénombré 5700 feux et plus d'un millier aujourd'hui sont encore en activité.
1: Merci beaucoup, Elisabeth Guédel, notre correspondante aux États-Unis. Et puis l'incendie qui ravage l'île de Tenerife était intentionnel, c'est ce qu'a déclaré la garde civile. Depuis mardi dernier, le feu a déjà brûlé près de 12 000 hectares et 25 000 habitants ont dû être évacués. Le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, se rendra sur place dans la journée.
0: Voilà, on était aux États-Unis il y a quelques instants avec Elisabeth Guédel qui nous parlait du Canada. À propos des États-Unis, Donald Trump l'a annoncé cette nuit sur son réseau social True Social. L'ancien le président américain ne participera pas au premier débat des primaires républicaines. Ce débat aura lieu mercredi, on est lundi. Il annonce qu'il ne participera pas à ce débat. Il avait été un, un débatteur redoutable en, en 2016. Pourquoi cette volte-face à Roldiman
15: Alors, évidemment, il craint les pics de ses adversaires au sujet de ses quatre inculpations actuelles. Alors, même si la plupart d'entre eux euh, sont restés assez discrets sur le sujet. Il y a quand même une exception, l'ancien gouverneur du New Jersey qui l'attaque sur ça, euh, Chris Christie. Mais les autres, et notamment Ron DeSantis, qui est le rival numéro un, euh, sont discrets. Mais puisque Donald Trump est très agressif en débat, il va les susciter, il va susciter une réaction et on va commencer à l'attaquer. Donc, euh, il a préféré passer à côté et faire à la place une interview qui, qui est déjà enregistrée de 45 minutes euh, avec le commentateur célébrissime conservateur Tucker Carlson. On verra pour les interventions suivantes. En plus, le président Trump n'a pas voulu signer le, euh, la, la promesse de reconnaître le vainqueur des euh, primaires à la suite des débats. C'est bizarre, mais voilà, il se fait toujours remarquer par un écart par rapport aux règles.
0: Mmh, merci beaucoup Harold Eman. Donald Trump qui pourrait faire un contre-débat, il pourrait répondre à une interview, hein, c'est ça c'est déjà
15: enregistré, déjà il va le, il va ouais, le ouais. diffuser pratiquement quelques heures avant.
0: <rire> il a le sens du Absolue. du coup politique et du coup médiatique. Merci beaucoup Harold Iman La journée mondiale de la paresse. Ça existe C'était hier en Colombie, euh, la ville d'Itagüi qui célèbre l'événement chaque année depuis 1985.
1: Alors l'occasion de vous montrer ce matin un défilé pas comme les autres. Dans les rues de la ville colombienne, vous pouvez voir des lits à roulettes et des lits à baldaquins de toutes sortes avec des manifestants en pyjama. L'objectif de cette journée, eh c'est de laisser libre cours à la paresse et au droit de ne rien faire.
0: Bon, on a le droit d'être paresseux, on a le droit de rien faire. Hein. Après, il faut prendre ses, ses responsabilités. Faut pas, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. parce que C'est très politique. Hein. Vous vous souvenez de Sandrine Rousseau qui parlait du droit à la paresse. On a le droit d'être paresseux, on a le droit à tout. Enfin, presque. Mais, euh, mais après, il ne faut pas euh, euh, vouloir euh, être euh, comment dire, bénéficier avoir de l'argent. Ce n'est pas rentable la paresse. Ce pas rentable. Ça rapporte moins que le travail, ça c'est sûr. C'est sûr. Allez, le sport avec
16: du tennis, ce n'est pas des paresseux. Joko Alcaraz. Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Alors, le sport, avec Joko qui a pris sa revanche contre Alcaraz, Shana. Hein oui,
1: cinq semaines après la finale perdue à Wimbledon, le Serbe s'est imposé cette nuit face à l'Espagnol et s'est offert le Masters Bill de Cincinnati. Victoire au forceps en 3-7, 5-7, 7-6, 7-6. Il aura fallu 5 balles de match et 3h49 de jeu pour que le Serbe vienne à bout. Du numéro un mondial.
0: Et puis une, une polémique en Espagne. Hein.
1: Oui, puisque vous le savez, il y a eu la finale de la Coupe du Monde de football féminin. Il y a eu donc cette finale entre les Espagnols et les Anglaises. Victoire donc pour les Espagnols. Entachée par une polémique, ce bisou entre le président de la Fédération Espagnole et Jenny Hermoso. La joueuse a déclaré sur Instagram, ça ne m'a pas plu. Ce qui a choqué de nombreux internautes de son côté. La Fédération Espagnole a indiqué que les deux sont des amis très proches et qu'il s'agissait en fait d'une célébration spontanée.
16: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Il est 6h18, merci d'être avec nous. Restez bien sûr sur CNews, la matinale. On est ensemble, on va parler beaucoup de la canicule, bien sûr il va faire très très chaud, courage, protégez-vous, buvez bien, on connaît toutes les, toutes les précautions qu'il qu faut prendre. On sera dans un instant en direct avec un boulanger, il fait chaud dans les, dans les boulangeries forcément, on va aller dans le Tarn, restez bien avec nous, bon réveil à tous et bon courage si vous reprenez le chemin du travail aujourd'hui. 6h19, merci d'être avec nous. Dans un instant, on va partir dans le Tarn, retrouver Damien Ginestet, qui est boulanger. Il fait chaud aujourd'hui. Mais tout d'abord, le Point Info avec vous, Chanel
1: une enquête ouverte après des dégradations commises dans un golfe de la Vienne à 20 km de Poitiers. Ça s'est passé hier en marge du cortège du convoi de l'eau. Parti vendredi près de sainte soline ce cortège de vélos, co-organisé par les soulèvements de la terre, rassemble plusieurs centaines d'opposants aux méga-bassines. Une quarantaine d'individus, certains masqués, sont entrés par effraction et ont détérioré un green et un système d'irrigation. L'incendie qui ravage l'île de Tenerife était intentionnel. C'est ce qu'a révélé la garde civile. Depuis mardi dernier, le feu a déjà brûlé. Près de 12 000 hectares et 25 000 habitants ont dû être évacués. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez se rendra sur place dans la journée. Et puis la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky se félicite de la livraison promise de 61 avions de combat F-16. A ses combattants, le président ukrainien a salué hier soir cette décision historique prise par les Pays-Bas et le Danemark. La livraison se fera progressivement une fois les pilotes ukrainiens formés.
0: C'est News, il est 6h20. On part donc dans le Tarn retrouver Damien Ginestet. Bonjour Damien Ginestet. Merci d'être en direct avec nous. Bonjour. Vous êtes boulanger, boulanger à la boulangerie gineste Cross dans le Tarn à Lombert. C'est bien Lombert, hein Pas Lombers.
17: Lombert, c'est tout à fait Lombers, 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 voilà.
0: Bon, combien il fait dans votre
17: boulangerie 30 degrés le matin en arrivant quand on ouvre les portes à 2h du matin.
0: Combien, pardon
17: 30, 30 degrés. 30
0: degrés, 30 degrés déjà. Bon. Euh, alors que euh, le soleil n'est pas, pas encore levé, comment vous vous adaptez, comment vous faites pour euh, travailler avec ces fortes chaleurs, avec le four
17: ben, On essaie de commencer déjà un peu plus tôt, on essaie de commencer aux alentours de 2-3 heures du matin pour travailler au maximum la nuit, forcément bon, comme tous les métiers boulangers. Après on, euh, on boit beaucoup, on essaie de mettre des ventilateurs au maximum, des extracteurs d'air chaud au maximum aussi. Et puis, euh, puis voilà, quoi. Euh, mais bon, après, tous les étés sont de plus en plus chauds, donc maintenant, j'ai envie de dire, euh, malheureusement même, aussi fait. Donc euh, voilà, après, on essaie de faire des rotations avec euh, les salariés, que ce ne soit pas toujours la même personne au four. Euh, pareil pour les pétris, euh, on augmente euh, l'eau froide dans les pétrins, on met la farine dans les frigos même pour euh, avoir une température correcte au moment de faire le pain. Donc voilà, tout ça, c'est des petits process qui nous permettent de sortir des produits de qualité tout en pouvant travailler dans de bonnes conditions.
0: On ne peut pas climatiser une boulangerie, enfin on peut climatiser le, le local commercial, mais pas là où il y a le four, derrière, pas le laboratoire.
17: Dans des grosses chaînes d'usines, oui, ils peuvent le faire parce que c'est des extracteurs, ils ont des choses qui peuvent, le, qui, qui, ils ont les moyens qui peuvent le faire, mais nous, les petits commerçants, les petits artisans de, 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 de petites communes ou même de villes, c'est compliqué, c'est très compliqué parce que les climatisations seraient toujours pleines de farine. Euh, avec la chaleur, les groupes forceraient énormément. Donc c'est vrai que ce n'est pas infaisable, mais c'est très 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 compliqué à mettre en place, même, on peut dire presque impossible. Oui.
0: C'est plus fatigant de travailler avec ces chaleurs, hein, c'est ce, ce que vous nous disiez. Euh, vous faites tourner les, 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 les personnels, mais vous, vous êtes le patron, vous êtes là tous les jours
17: ah ben oui, on me dit, voilà, on est le capitaine, on est le dernier à quitter le navire, c'est sûr. Mais après, voilà, c'est sûr c'est plus fatigant, c'est plus. C'est l'été, j'ai envie de dire, voilà. Mais euh, après, quand on a de bon personnel, tout le monde joue le jeu. Donc, euh, voilà, il faut que ça passe, ça ne va pas durer, c'est sûr. Mais euh, voilà.
0: Les machines sont mises à rude épreuve, je pense au frigo. Vous disiez il y a quelques instants que vous mettiez la, la pâte dans le, dans le frigo. Vous, vous, vous craignez pas que vos, vos machines vous lâchent
17: Mais euh, si. Alors, bon après on fait des entretiens avec tous nos, nos fournisseurs de matériel. Mais après de temps en temps la journée il faut que je prenne une sorte de pulvéris de pulvérée, et je vais les arroser à nous. Parce que quand, ils font, quand il fait vraiment trop chaud, qu'il force, ouais, ça peut être ça peut être critique. Si en pleine journée on a un frigo qui nous lâche avec les températures qu'il fait, c'est pas bon du tout. Oui.
0: Est-ce que ça joue sur la consommation Tiens, vous attendez à ce qu'il y ait plus de clients, un peu moins de clients Comment vous, comment vous voyez les choses
17: Eh bien, euh, c'est simple, dès qu'il fait chaud, forcément, les gens sortent moins de chez eux, consomment moins, et euh, se tournent un peu plus sur des produits frais. Bon, nous, on a la chance de faire des glaces, donc on va un peu plus de glace. Mais c'est vrai que tout ce qui est pain, croissant, et tout ça, le matin, les gens ont plus envie de fraîcheur, de, de produits frais, euh, de ce style, plutôt qu'une qu baguette qui sort du four, quoi. Peut-être, peut-être,
0: effectivement. Merci beaucoup Damien Ginesté. Bon courage à vous et à toute votre équipe. Voilà, et bonjour à, au, au département du, euh, du Tarn et bon courage à tous les boulangers et à tous ceux qui travaillent avec ces fortes chaleurs et qui ne euh, travaillent pas dans des environnements euh, climatisés. Ça va être compliqué euh, quelques jours. Compliqué jusqu'à quand, tiens Karine Durand
18: Jusqu'à mercredi et jeudi, c'est le début de la fin.
0: Et c'est le début de la fin, baisse des températures. Voilà. Allez, pas de répit pour les sapeurs-pompiers corses. Cet été, ils ont effectué 200 opérations de secours en moyenne allant de la simple entorse à l'infarctus.
1: Et vous allez voir qu'ils interviennent 24 heures sur 24, parfois au péril de leur vie. Reportage de Christina Lousy.
19: Premier appel d'urgence de la journée. À 700 mètres d'altitude, une randonneuse de 70 ans s'est ouais. égarée et elle n'a plus d'eau. Après quelques minutes d'échange, l'équipe décide de partir dans la montagne corse à la recherche de la victime.
20: Et avant chaque départ en intervention, on fait un briefing de façon à ce que tout le monde soit au courant de toutes les natures des interventions, de l'intervention. Chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice.
19: Chaque professionnel charge alors son matériel dans la machine en veillant à ne pas trop l'alourdir.
17: Le, le poids c'est méga important parce que ça conditionne la stabilité de l'équipe et, et la maniabilité pour les pilotes. Donc
0: euh, des fois on s'allège, on choisit de ne pas prendre tel, ou tel matériel pour que ce soit plus léger. A
19: bord de l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 2B, les sapeurs-pompiers du groupe Montagne, accompagnés d'une équipe d'urgentistes, tentent de localiser la victime. Une fois sur place, un premier secouriste la rejoint par les airs afin de la mettre hors de danger. Plus de peur que de mal cette fois-ci, mais sans cette action complémentaire entre les équipages de la sécurité civile et les hommes du GMSP. Certaines activités de montagne pourraient tourner au drame. En Haute-Corse, les hommes du 6 b effectuent en moyenne 200 opérations de secours sur la saison estivale. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, parfois au péril de leur vie. C'est
0: le news 6h26, restez bien avec nous, petite pause pub et on se retrouve juste après pour la météo. Attention canicule Le temps, et on commence avec la météo des plages.
2: Retrouvez la météo des plages avec Aquatechnique, spécialiste des solutions de filtration de l'eau depuis 1990. Aquatechnique.fr c'est parti pour la météo des
18: plages avec un ciel de plus en plus lumineux pour les plages du Nord-Ouest, malgré parfois un petit voile nuageux. 19 degrés pour le Touquet, un indice UV de 7, plein soleil pour Quiberon, 26 degrés sur Terre, 18 degrés dans l'eau, un indice UV de 8. N'oubliez pas la crème solaire et nous descendons vers le Sud-Ouest avec de superbes conditions pleinement dégagées, 30 degrés sur Terre à la Cano, 24 degrés dans l'eau, un indice UV de 8. Et pour la Méditerranée, toujours de fortes chaleurs en prévision 38 sur terre à Valras, 22 degrés dans l'eau attention au risque d'hydrocution si vous vous baignez du soleil également du côté d'Antibes, 34 degrés sur terre 26 degrés dans l'eau,
2: un indice UV de 8 C'était la météo des plages avec Aquatechnique spécialiste des solutions de filtration de l'eau depuis 1990 aquatechnique.fr
0: La France en alerte canicule aujourd'hui, on en parle tout de suite Karine Durand, 50 départements en alerte orange, hein
18: et oui cette vigilance est vraiment impressionnante c'est la canicule la plus étanche, la plus étendue jamais survenue en France après le 15 août avec cette large moitié sud jusqu'en remontant vers le nord-est également en vigilance orange, des départements jaune, en bordure du bassin parisien, des températures qui vont atteindre des 40 à 42 encore dans bon nombre de grandes villes du sud aujourd'hui et à la nuit les températures ne descendront pas en dessous des 26 27, la fin de la canicule ce n'est pas avant jeudi mais uniquement pour pour le centre et le nord car pour le sud ça va prendre un petit peu plus de temps alors regardez justement les températures relevées ce matin très tôt on avait encore plus de 27 degrés quasiment 28 pour Nice dans les Alpes-Maritimes, 26 dans la Drôme, 23 dans le Tarn et 23 également pour Lyon c'est ce qu'on appelle vraiment des nuits tropicales et suffocantes côté ciel, eh bien, c'est le plein soleil hein, quasiment partout en France on a juste quelques passages nuageux sur la moitié nord, quelques rares brumes et brouilles également sur le golfe du Lyon. Au cours de l'après-midi, le soleil s'impose quasiment partout. Il est vraiment brûlant. On a juste quelques nuages encore qui se promènent du côté du nord, mais sans conséquence et un petit risque d'averse hein, quand même. Sur le relief pyrénéen, parfois même d'orages localisés. Les températures ce matin sont donc extrêmement élevées au sud. Par contre, sur le bassin parisien et sur le nord-ouest, on respire un petit peu mieux, hein, à peine 14 degrés pour Brest. Et au cours de l'après-midi, on retrouve encore ces valeurs extrêmes sur la vallée du Rhône, notamment avec 39 à Lyon et également 39 pour Toulouse.
0: Cnews, News, 6h30, merci d'être avec nous à la une ce matin. Les Marseillais l'attendaient, la CRS8 a été déployée. Objectif, mettre fin aux violences dues au trafic de drogue. Alors ce matin, on se pose la question, est-ce que les choses ont changé depuis le début de l'installation de la CRS8 il y a quelques jours. On va faire le bilan. Après l'émotion, la colère en Seine-Saint-Denis après l'incendie qui a coûté la vie à trois personnes, les habitants affirment qu'ils avaient alerté de nombreuses fois sur les défaillances du bâtiment. Vous les entendrez dans ce journal. Un golf saccagé par des écologistes radicaux. Ça s'est passé dans la Vienne en marge du convoi anti-bassine. Une enquête a été ouverte. Nous serons avec le directeur du golf dans ce journal. Les Français vont devoir mettre la main à la poche. Ce matin, on vous révèle les pistes du gouvernement pour faire des économies. Il y a de nombreuses pistes à l'étude. On fera le point complet avec vous, Florian Tardif. Est-ce qu'il faut s'inquiéter du nouveau variant de la Covid-19 il a été mis sous haute surveillance par l'Organisation mondiale de la santé et les autorités sanitaires aux états unis On verra quelles sont ses, ses particularités. La CRS8 est donc arrivée à Marseille ce week-end, Shana.
1: Oui, ces hommes d'élite seront sur place toute la semaine pour tenter de mettre fin aux violences dues au trafic de drogue. Depuis sa création en juillet 2021, cette unité a été déployée dans plusieurs territoires français. Alors ce matin, on se demande, est-ce que les choses ont changé depuis ces interventions Réponse avec Dunia Tengour.
14: Plusieurs quartiers de Lyon, Nantes, Mayotte ou encore plus récemment Marseille ont connu le déploiement de la CRS-8. Certains spécialistes de la sécurité dressent déjà un bilan positif des interventions de l'unité.
3: C'est avéré efficace sur Mayotte, elle s'est avérée efficace lors des émeutes euh, parce qu'elle est bien reçue au niveau des habitants qui sont sécurisés par ce quadrillage et ce dispositif projeté très rapidement euh, et elle est très réellement un obstacle euh, à la délinquance locale.
14: Pour les forces de l'ordre, le dispositif se révèle à la fois dissuasif, mais aussi très efficace.
21: Que ce soit Marseille ou ailleurs, moi j'ai eu des retours d'autres zones de France. À chaque fois, on a eu euh, des résultats intéressants, euh, rassurants aussi. C'est arrivé que on redéploie une CRS-8 par anticipation et ça a évité justement des débordements. Donc on a quand même un résultat intéressant. Dans les situations d'urgence,
14: la CRS-8 a donc présenté, selon les experts, des résultats probants lors de ses interventions passées. Une action ciblée qui s'inscrit néanmoins sur le court terme.
0: Voilà, et à 8h30, on se rend direct avec le policier Bruno Bartosetti du syndicat SGP Police Sud. On va dresser un, un premier bilan sur... L'activité et la mission de la, de la CRS8 qui est depuis ce week-end, depuis samedi, à Marseille. Allez, l'inquiétude à l'île Saint-Denis après l'incendie qui a fait trois morts dans la cité Maurice Thorez. Le maire de la commune espère connaître rapidement l'origine précise du drame. Pendant ce temps, les habitants de l'immeuble sont toujours dans l'incertitude, Chana,
1: Oui, certains ont pu récupérer des affaires hier, mais ils ne savent toujours pas quand ils pourront rentrer chez eux. Sarah Fenzari et Thibault
22: Marcheteau ont pu les rencontrer, regardez. De l'émotion, mais surtout de la colère. Voilà les deux sentiments qui règnent dans cette cité Maurice Thorez à l'île Saint-Denis. Samedi dernier, un incendie ravage plusieurs étages de cet immeuble faisant trois victimes. Les habitants affirment pourtant avoir alerté de nombreuses fois sur les défaillances de ce bâtiment datant des années 60.
13: Plusieurs fois qu'on a, on a réclamé. quoi. On a réclamé de dire qu'il y, y, y a des problèmes, des... des l'électricité, les censures qui ne marchent pas.
4: On a beau crier, on a beau dire des... des il voilà. euh, y a eu un incendie, un deuxième. Euh, on a beau faire des trucs, manifester, faire des pétitions, mais ça ne sert à rien parce qu'ils ne nous écoutent pas. Non, ils ne nous écoutent pas. Le maire de la ville, présent aux côtés des familles
22: toute la journée pour reloger ses administrés, comprend la colère des habitants du quartier.
9: Il y a, il y a deux niveaux de colère pour moi. Il y a la question de... On a eu des morts c'est des enjeux de sécurité. On veut savoir pourquoi il y a eu le feu. Et on ne pourra pas tourner la page si on ne sait pas ce qui s'est passé. Et il y a la question de vivre sans se poser la question de est-ce que l'ascenseur ou pas va fonctionner en rentrant chez soi et qui est pour moi un sujet national.
22: Hier, en fin de journée, certains locataires ont pu retourner chez eux pour récupérer quelques effets personnels. Pour l'heure, il est impossible de savoir quand ils pourront retrouver durablement leur domicile.
0: La canicule se poursuit en France et va même franchir un nouveau cap. 50 départements de la moitié sud du pays sont actuellement... En vigilance orange, Shana. Hein.
1: Et certains risquent même de basculer dans le rouge et ce phénomène tardif pour la saison devrait se poursuivre pour les prochains jours. Alors à quoi
18: faut-il s'attendre, Karine Durand Il faut s'attendre au pic d'intensité de la canicule entre ce lundi et ce mercredi. Les deux jours les plus chauds, ce seront vraiment mardi et mercredi. Les départements qui vont souffrir le plus de ces températures extrêmes, ça va être la Drôme, la vallée du Rhône, l'Ardèche, le nord du Gard ou encore le Vaucluse. Dans ces départements, beaucoup de villes vont atteindre les 40 à 40 et peut-être même, possiblement, 43 degrés au cours de ce mercredi. Ce sera vraiment le pic absolu. Il faut s'attendre à de nombreux records. On a déjà battu des records hein, au cours de ce dimanche après-midi. Il y en aura encore plus ce mardi, ce mercredi. Des records en journée, donc l'après-midi, mais des records au cours de la nuit avec les températures minimales qui ne vont pas descendre en dessous des 26 à 27 degrés, notamment en Côte d'Azur au cours de ces prochains jours et notamment la nuit prochaine. Et puis, on peut s'attendre aussi à ce qu'on connaisse la journée la plus chaude jamais enregistré en France à l'échelle du pays. C'est ce qu'on mesure avec l'indicateur thermique. C'est la moyenne des températures sur 30 villes de référence. Le record absolu, c'est 26 ,4 degrés enregistré le 19 août 2012. Ces prochains jours, ce, cet indicateur thermique pourra atteindre les 25 à 28 degrés. Donc si on bat ce record, ça veut dire qu'on va connaître la journée la plus chaude jamais enregistrée en France. Et puis ensuite, il faut s'attendre à des violents orages à la fin de la canicule. À partir de jeudi, on s'attend à des orages particuliers intense, peut-être destructeur sur l'est du pays. Et à la suite de ces orages, on va perdre 10 à 15 degrés, voire plus, en l'espace de deux jours.
0: Merci, Karine. Le gouvernement le martèle il n'y aura pas de hausse d'impôts, Sauf que les caisses sont vides. Comment faut-il faire Alors, en réduisant les aides ou en augmentant certaines taxes Florian Tardif avec nous. Florian, c'est ce qui nous attend pour le budget de l'année prochaine qui sera débattu
12: à l'automne prochain. Des aides en baisse, des taxes en hausse Oui, c'est assez simple, Romain. Il n'y a pas d'argent magique, donc c'est soit aux consommateurs de payer, soit aux contribuables et quand on ne veut pas augmenter euh, les impôts on baisse euh, les... Euh Z, ici c'est le consommateur qui paye ensuite, ou on augmente les taxes ici c'est le contribuable, vous l'avez compris et parmi les pistes de réflexion du gouvernement, on va aller les voir ensemble qui sont étudiées en ce moment celle de l'augmentation des taxes par exemple sur les billets d'avion, la fin du dispositif Pinel, c'est quasiment acté, c'est la réduction d'impôts dans l'immobilier l'augmentation de la participation forfaitaire chez le médecin, on en a parlé la hausse du nombre de jours de carence ou encore la fin progressive du bouclier tarifaire, vous voyez l'ensemble de, de ces pistes de réflexion, pas de hausse d'impôts, mais c'est tout comme.
0: Merci beaucoup, Florian. Est-ce qu'il faut s'inquiéter du nouveau variant de la Covid-19, connu sous le nom de BA286 Il a été mis sous haute surveillance vendredi dernier, hein, par l'OMS notamment, Chana.
1: Et aussi par les autorités sanitaires oui. des états unis Alors très concrètement, quelles sont ces particularités On voit ça avec Dunia Tengour.
14: BA-286, c'est son nom. Ce nouveau variant de la Covid-19 attire l'attention de l'OMS et des autorités sanitaires américaines. Vendredi dernier, l'Organisation mondiale de la santé a dit le surveiller de près à cause de ses nombreuses
5: mutations. Ce que l'on sait pour l'instant, euh, c'est qu'il est, qu est peut-être un peu plus contagieux euh, que, que les précédents variants, que peut-être... Euh, L'efficacité des vaccins est un peu moindre. Et encore, c'est quelque chose qui reste à démontrer.
14: Face à l'incertitude, certains spécialistes préfèrent faire preuve de mesures. Pour l'heure, la circulation du virus ne semble pas impacter directement les hôpitaux.
5: Pour l'instant, en tout cas, il euh, n'y a pas de retentissement avec une augmentation euh, des cas graves. Ce qui est le, la, le, le problème le plus important, bien entendu.
14: Actuellement, le nouveau variant n'a été détecté que dans trois pays, aux états unis au Danemark et en Israël. Pour le moment, l'impact de ces mutations reste inconnu, mais sous surveillance.
0: La guerre en Ukraine à présent, Volodymyr Zelensky se félicite de la livraison promise de 61 avions de combat américains. F-16, le président américain, salue cette décision qu'il qualifie d'historique, prise par les, les Pays-Bas et par le Danemark. Il s'est rendu hier dans, les, dans ces deux pays pour, pour marquer le coup. On est en direct avec le général Clermont. Bonjour mon général. Vous m'entendez général Clermont je, je vous entends bien, oui. Parfaitement. Oui. Bonjour mon général. Le commandant des forces aériennes de l'OTAN a annoncé que la France allait former des pilotes ukrainiens en France. C'est bien cela
23: alors écoutez, c'est une, une annonce un peu surprenante parce que d'habitude elle est faite par les Ukrainiens ou elle est faite par le pays qui met à disposition les, les appareils. Là, c'est une annonce qui a été faite par le, le, le patron américain de l'US Air Force en Europe, qui est également le patron des forces aériennes de l'OTAN, dans une interview à un journal de l'US Air Force dans laquelle il commente en fait cette décision de livrer des F-16 aux Ukrainiens et, et, et donc il évoque le fait que euh, une, une partie de la formation se ferait au confidentiel, au, au, au conditionnel, pardon, parce que ça n'avait pas été confirmé par le ministère, se ferait sur Alpha Jet en France. L Alpha Jet c'est un avion école que l'armée de l'air utilise pour former ses pilotes. Alors, elle est en train de passer sur notre avion, mais euh, par exemple moi j'ai été formé sur euh, Alpha Jet avant de passer sur Mirage 2000. Donc c'est une étape euh, nécessaire avant d'arriver sur F16.
0: Alors il estime que cette formation va prendre énormément de temps, 4 ou 5 ans.
23: Alors au-delà du scoop que constitue cette information qui à mon avis était involontaire, bon, qui risque d'être commentée ou pas par le ministère des armées, en fait son analyse c'est de dire que euh, ce que l'Ukraine a envoyé jusqu'à présent ce sont des pilotes, des jeunes pilotes abinitieux qui n'ont jamais volé. Donc un pilote qui n'a jamais volé, euh, avant qu'il arrive sur sa transformation sur F-16 en escadron opérationnel, il faut deux années de formation des petits avions à lice, des avions plus puissants, et après on passe sur F-16. Et ensuite, une fois qu'il est dans son escadron de transformation sur F-16, il faut entre deux et trois ans pour faire un pilote réellement opérationnel. Donc si l'armée ukrainienne décide de s'équiper de F-16, de plusieurs escadrons, c'est une affaire qui peut prendre plusieurs années, avec éventuellement la capacité de former très rapidement quelques pilotes qui ont déjà de l'expérience pour les envoyer sur le front à titre de symbole avec les F-16, mais tout ça, ce n'est pas avant la fin de l'hiver 2024, au mieux.
0: Merci beaucoup Général Clermont, merci mon Général de nous apporter toutes ces informations. La France qui va donc former des euh, pilotes ukrainiens pour euh, chasser et pour euh, piloter ces avions de chasse F-16. 6h43, le sport tout de suite. On va parler euh, Ligue 1 et on va parler de tennis.
16: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. On commence
0: le journal des sports avec du foot. Et la fin de la deuxième journée de Ligue 1. Le RC Lens recevait le stade Rennais.
1: Et les 100 R ont présenté leur toute nouvelle recrue. Elie acheté acheté 35 millions d'euros à Montpellier. Sur le terrain, les Lensois ont fait match nul un partout face à Rennes. Machado a ouvert à la troisième minute. Et Bourijo égalise sur pénalty en seconde période.
0: Et puis quel match, hein, on parle de tennis, Joko a pris sa revanche contre Alcaraz.
1: Oui, cinq semaines après la finale perdue à Wimbledon, le Serbe s'est imposé cette nuit face à l'Espagnol. Et s'est offert les Masters 1000 de Cincinnati, victoire au forceps en 3-7, 5-7, 7-6, 7-6. Et il aura fallu 5 balles de match et 3h49 de jeu pour que le Serbe vienne tabou du numéro 1 mondial. <rire>
16: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Bon, Djokovic ne pourra pas se resservir de son polo. Hein. Il va ouais, il... le raccommoder. Voilà. Il oui. va le raccommoder il va servir à faire les carreaux, peut-être. Euh, euh, oui. Le vendre sur eBay. Ou le vendre sur eBay. Tiens, vous n'êtes pas fou. Je suis non. sûr que ça
12: peut valoir de l'or. Oui. Alors,
0: <rire> voilà, en tout cas, bon, ce pauvre polo qui était pour rien. Euh, allez. On sera dans un instant en direct avec Christophe Jolin, directeur du, golfe du Haut -Poitou. golf du Haut-Poitou. Son golfe a été saccagé par des militants écologistes violents. On va en parler dans un instant, montant des dégâts, est-ce qu'il va porter plainte, qui va réparer, qui va payer. On en parle donc avec Christophe Jolin, directeur du, du golfe du Haut-Poitou. A tout de suite. CNEWS, News, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on sera avec le directeur du golf qui a été saccagé ce week-end par des militants écologistes anti-bassines. Mais tout d'abord, le point faux avec Chanel Oustot.
1: Le propriétaire du restaurant, Monsieur Schnitz, sort du silence ce week-end. La façade de son établissement Cacher à levallois Perret a été vandalisée et recouverte de tags antisémites. Dans un communiqué, il écrit que ces dégradations, je cite, ont le goût amer de la haine. Et puis il s'interroge comment de tels actes peuvent-ils être commis en 2023. En sommes-nous encore là Je rappelle qu'un homme a été interpellé. La canicule continue en France et devrait passer un nouveau cap. 50 départements de la moitié sud du pays sont actuellement placés en vigilance orange. Certains risquent même de basculer dans le rouge. Et ce phénomène tardif pour la saison devrait se poursuivre ces prochains jours avec un pic caniculaire attendu entre demain et mercredi. Et puis les feux continuent de gagner du terrain à l'ouest du Canada. Deux larges incendies ont fusionné et ont ravagé plus de 41 000 hectares à 500 km au nord-ouest de Vancouver. Les soldats du feu poursuivent leur lutte pour arrêter la progression de ce feu. En attendant, des milliers d'habitants continuent à évacuer la zone.
0: Christophe Jolin est avec nous, directeur du golfe du haut poitou Bonjour Christophe Jolin.
20: Bonjour à tous.
0: Merci beaucoup d'être en direct avec nous, d'avoir choisi CNews pour parler ce matin. Vous êtes dans quel état, tiens, dans, dans quel état d'esprit euh, ce matin après les, les dégradations commises
20: sur votre golf ce week-end bah Écoutez, on est, on est atterré, on est relativement, euh, on va dire, on ne comprend pas ce qui s'est passé hier, euh, hier matin, lorsque. On a eu l'appel de, de la mairie pour nous annoncer que le mouvement, le, le convoi de l'eau allait passer par chez nous. On était loin d'imaginer que ça allait se terminer comme cela.
0: Ouais. Euh, J'ai l'impression que vous, euh, vous êtes évidemment choqué, euh, euh, comme, comme on l'est quand on subit une dégradation, quand, quand, une, quand on subit une agression, et vous trouvez en plus que c'est injuste, parce que euh, vous dites que
20: vos pratiques sont vertueuses. Tout à fait. Alors hier, ce qui s'est passé, effectivement, il y a le convoi de l'eau qui partait de sainte soline qui euh, va en direction d'Orléans et ensuite de Paris. Ils sont venus euh, hier matin. En fait, euh, tout devait être pacifique, puisqu'en fait, on nous avait annoncé un pique-nique sur le parc de loisirs que nous gérons également. Et finalement, en fait, le, le convoi s'est arrêté à une presqu'île qui est située à proximité du... du du, du golf, et en fait, quelques individus sont rentrés euh, sur, le, sur le golf, comme vous pouvez le voir sur les images. Ils ont sélectionné un grillage, ils ont pris un râteau, et ils ont, euh, vous voyez, en fait, les dégradations qu'on a, qu a, qu a connues hier, ils ont complètement scalpé les greens, ils ont mis des inscriptions sur, euh, sur les greens, alors, euh, 100 jours pour vous sécher. Il euh, y a un terme également qui nous dit « tu es le vivant, euh, quel manque de savoir-vivre ». alors ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, nous, les golfs en France, il y a 740 golfs et plus particulièrement au haut poitou c'est celui que je connais bien, que je dirige. Eh bien, en fait, on va dire que la biodiversité, le vivant, nous connaissons. Nos greenkeepers sont très, très euh, vigilants par rapport à l'environnement, la, la nature, la gestion de l'eau, parce que j'imagine que hier, s'ils sont venus sur le golf du haut poitou c'était aussi pour euh, mettre en avant que les golfs sont euh, consommateurs d'eau, alors que Finalement, on peut vous donner en fait les chiffres, moi je les ai et je les ai depuis assez longtemps, puisque nous depuis 5 ans, euh, au niveau de la consommation d'eau, on réduit de façon significative, et même depuis 2 ans, je n'arrose plus du tout les fairways. nous n'arrosons que les greens et les départs. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, hein, ce que nous consommons euh, à l'année, les golfs, ça représente 0,09% de la consommation prélevée en France, euh, donc vous voyez que les oui. golfs ne sont pas non plus des des consommateurs euh, outranciers de, de, de la consommation, de la ressource en eau.
0: Puis je vais vous dire, quoi qu'il arrive, euh, ce ne sont pas des méthodes, hein, évidemment, mais a fortiori, vous êtes en plus vertueux, vous faites des efforts. Euh, en quelques mots, le golf est praticable aujourd'hui,
20: vous pouvez ouvrir ou pas oui, oui, tout à fait, oui. on, on est resté ouvert, parce que, bon, hier il y a police scientifique qui est venue quand même une bonne partie de la journée sur site pour prendre les, les empreintes, les relever, puisqu'ils ont... Euh, pu déterminer quels étaient les auteurs de ces actes grâce à des drones qui étaient mis en place. Vous voyez, en fait, le, le logo « Soulèvement de la Terre » qui apparaît là, en fait, bon, pour moi, c'était prémédité. On, a resté, on est resté ouvert hier, on a laissé, en fait, le, le parcours, on a neutralisé ce green, mais on va rester ouvert, bien sûr, pour nos membres, pour les joueurs qui avaient réservé, et puis pour aussi montrer qu'on ne baissera pas les bras, on est soutenu. J'ai eu énormément de soutien de la part de nos collègues, de la Fédération française de golf, et nous restons vraiment solidaires, tous ensemble, pour nous montrer justement que les golfs sont vertueux en termes de consommation d'eau et de préservation de l'environnement. Quel est le montant des dégâts Alors c'est difficile ce matin. Bon, je vais aller à la gendarmerie déposer plainte et on va faire le point avec mes équipes. J'ai des techniciens, enfin, on a des greenkeepers qui sont des spécialistes. Bon, il y a effectivement, c'était un peu de prématuré de chiffrer. On va dire que refaire un green, ça coûte environ 30 à 50 000 euros. Je ne suis pas sûr qu'on soit obligé de le refaire intégralement. Mais voyez, la peinture qui a été mise sur le, sur le, sur le green, ça va avoir effet un, un effet de brûlure sur le, sur le gazon. En plus, on sait pertinemment qu'il y a des solvants dans ces peintures. Le scalper des greens, etc., il va falloir replaquer. J'estime à peu près à 10 000 euros le coût des réparations.
0: Merci beaucoup Christophe Jolin. Bon courage Merci à vous. À Merci d'avoir témoigné Merci. ce matin dans la matinale de... De ces news. Restez bien avec nous dans un instant la politique et s'il pas de la censure chez Renaissance. On en parle avec Florian Tardif. A tout de suite. 6h53, La Politique avec vous, Florian Tardif. Bonjour Florian, rebonjour. Vous vouliez revenir ce matin, Florian, sur la, la polémique interne au parti présidentiel qu'a créé la tribune de Carle Livre dans le JDD hier. Ça n'a pas plu à tous les députés, à commencer par leur nouveau chef, le chef des députés Renaissance à l'Assemblée Nationale, Sylvain Maillard
12: Écoutez Romain, il faut que je vous le dise, je suis un petit peu gêné ce matin euh, parce que nous voulions aborder ce sujet. Nous en avons parlé euh, hier soir, mais je n'ai pas réussi à joindre Sylvain Maillard depuis et je ne sais pas si je peux ou non parler de cette tribune euh, de Carl Olive dans le GDD puisque visiblement Romain, dans notre pays, des responsables politiques euh, décident à qui il est bon de parler et à qui l'on ne doit surtout pas euh, s'adresser, c'est-à-dire à nos confrères du GDD. Euh, vous avez bien pu évidemment déceler une pointe d'ironie euh, dans ma bouche car il faut mieux en rire alors, que s'est-il passé précisément? Plutôt dans le mois, Sylvain Maillard, le nouveau président du groupe Renaissance, donc à l'Assemblée nationale, qui remplace Aurore Berger, qui fait donc de renavant partie du gouvernement, a donné pour consigne aux députés euh, renaissance de ne pas répondre aux sollicitations euh, de euh, nos confrères du GDD, consigne absurde et donc non respectée par Carl Olive qui s'est exprimé hier dans le journal mais voilà, sa tribune a été repérée Romain par un de ses collègues qui s'est empressé de le dénoncer au patron c'est comme cela que cela marche au sein du parti présidentiel, visiblement et colère du président du groupe qui s'est fondu d'une réaction euh, sur les réseaux sociaux Prenez garde, de Carl Olive Sylvain Maillard va réunir un bureau à la rentrée pour définir quelle suite à donner à votre innommable acte alors, euh, car le livre pourrait être sanctionné pour avoir publié
0: une tribune où il demande euh, que l'exécutif pense un petit peu plus aux classes moyennes.
12: Oui, vous êtes aussi étonné que, que moi, que vous, peut-être, qui, qui nous regardez. Je dirais, Romain, que nous n'en sommes pas encore à la police de la pensée, du roman dystopique de, de George Orwell, qu'on connaît bien, 1984, où la police de la pensée a pour rôle de découvrir les crimes de pensée et d'ensuite punir et éliminer leurs auteurs, mais on s'en rapproche lorsqu'on lit le tweet de Sylvain Maillard. On comprend très bien que le Patron des députés Renaissance parle de sanctions euh, possibles à l'encontre, imaginez-vous bien, euh, de Carl Olive. Je réunirai euh, le bureau euh, du groupe Renaissance, dit-il sur les réseaux sociaux, à la rentrée pour donner suite. Carl Olive en cours donc de possibles sanctions sanctionnées pour parler du concret, de l'avis des Français, de tenter d'apporter des réponses aux préoccupations de ces derniers, de parler notamment des classes moyennes. On dit que le ridicule ne tue pas. Heureusement, j'ai envie de vous dire et je ferai remarquer à Sylvain Maillard que Sabrina agresti roubache tout comme Carl Olive, qui sont deux très proches du président de la République, ont tous deux donné donc un entretien ici, une tribune, à nos confrères du JDD. Donc s'ils n'ont pas l'accord de Sylvain Maillard, n'en doutez pas, ils n'en ont pas besoin puisqu'ils échangent avec bien plus haut. Merci beaucoup Florian Tardif.
0: 8h15, on va y revenir sur cette actualité, puis sur beaucoup d'autres, sur l'Ukraine notamment, avec Henri Guénaud qui sera avec nous. Henri Guénaud, conseiller ancien conseiller politique de Nicolas Sarkozy. À 8h15 dans la matinale de CNews. L'instant musique, comme tous les matins, Chana.
1: Qu'est-ce qu'on écoute
0: ce matin Ce matin, on
1: écoute un duo interprété par Vianney et Zazie. Ah bon On les aime comment bien tous les fait. deux. Oui, alors « Comment on fait », c'est le titre comment de la on fait. chanson. Ah oui,
0: d'accord, oui, oui. oui. « <rire> Comment on fait », ça devrait être simple, normalement. Ça. Bien, ça dans ce
1: morceau écrit à quatre mains, chacun interroge l'autre sur ses solutions pour affronter les problèmes et les angoisses de la vie. On écoute un extrait.
0: Comment on fait le duo Vianney-Zazie Le temps, tout de suite, la canicule, le détail, la météo avec Karine Durand. Karine, 50 départements en vigilance orange hein, aujourd'hui.
18: Oui, les trois quarts du pays sous une vigilance canicule qui s'étend sur toute euh, la moitié sud du pays et jusqu'en remontant même en direction du nord-est. Grande prudence, côté ciel et bien c'est le plein soleil hein, qui s'impose absolument partout. On a juste quelques passages nuageux sur la moitié nord, quelques brumes brouillards sur les côtes de la Manche, ainsi hein, que sur le golfe du Lyon. Au cours de l'après-midi, un soleil brûlant, un indice UV de 8 à 10 en France, c'est vraiment euh, beaucoup. Quelques nuages encore mais sans conséquence sur la moitié nord et un petit risque d'averse, voire même d'orage sur le relief Pyrénéen. Prudence si vous êtes en randonnée. Les températures extrêmement... Élevées ce matin, elles ne descendent pas en dessous de 27 degrés pour la Côte d'Azur. Un peu plus de fraîcheur pour le Nord-Ouest, 14 degrés à Brest et 19 degrés en région parisienne. Et au cours de l'après-midi, les valeurs restent extrêmes avec encore jusqu'à 39 à Lyon, à Toulouse, 30 degrés à Paris. Petite baisse par le Nord-Ouest déjà avec seulement 24 pour la Pointe-Bretonne.
0: C'est News, il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous à la une ce matin. L'indignation après les tags antisémites sur un restaurant à Levallois, près de Paris. Un homme a été interpellé. Nos dernières informations dans un instant et puis on sera avec la vice-présidente de l'Union des étudiants juifs de France avec nous sur ce plateau. 50 départements en alerte orange canicule, on le voyait à l'instant avec Karine Durand. Courage, soyez prudents. Jean-Luc Thomas sera en direct avec nous depuis Toulouse. Le gouvernement envisagerait de moins bien rembourser certaines dépenses de santé pour faire des économies. On va vous dire ce qui se profile. Les méga-feux au Canada, plus de 41 000 hectares brûlés et des milliers d'évacuations. Les habitants paniquent. Elisabeth Guedel avec nous. Et puis en tennis, Novak Djokovic remporte le Masters 1000 de Cincinnati à l'issue d'une finale indécise qui aura duré 3h50. Djoko l'emporte finalement face au numéro 1 espagnol Carlos Alcaraz. Le propriétaire du restaurant, M. Schnitz, sort du silence. Le week-end dernier, la façade de son établissement cachère à Levallois-Perret, près de Paris, a été vandalisée et recouverte de tags antisémites. Dans un communiqué, il écrit que ces dégradations ont, je cite, le goût amer de la haine.
1: Et puis il s'interroge dans ce communiqué comment de tels actes peuvent-ils être commis en 2023. En sommes-nous encore là Je rappelle qu'un homme a été interpellé. Le récit de Laurence Ellarié et de Célia Barotte.
2: Juifs, voleurs, des inscriptions que l'on pourrait croire d'une autre époque. Absents lors de la réalisation de cet acte antisémite, les patrons de cette enseigne de restauration cachère ont souhaité réagir dans un communiqué.
3: Malgré cette attaque ignominieuse, nous mettrons tout notre cœur et notre énergie pour faire en sorte que notre restaurant continue d'être un lieu chaleureux, convivial et ouvert à tous, dans la joie et la bienveillance qui nous caractérisent.
2: Dans cette commune des Hauts-de-Seine, habituellement paisible, les habitants sont indignés.
3: C'est honteux. honteux. On se croirait, on croirait le retour à une époque en Allemagne dans les années 30.
14: On est en 2023 aujourd'hui, ça arrive encore, donc je suis juste
2: dégoûtée. Un acte malveillant condamné également au sein de la classe politique sur les réseaux sociaux. Selon la maire de levallois perret c'est grâce au système de vidéoprotection de la ville qu'un suspect a pu être interpellé ce samedi.
5: C'est notre police municipale qui là aussi a été immédiatement mise à contribution. Un signalement de l'individu a été transmis à l'ensemble de nos effectifs. Et ce sont eux, nos effectifs de la police municipale, qui dans l'après-midi ont identifié cette personne dans les rues de
2: L'idée de rouvrir le restaurant prochainement n'est pas exclue. L'affaire est désormais entre les mains de
0: la justice. La canicule se poursuit en France. Elle va même franchir un nouveau cap. 50 départements de la moitié sud du pays sont en alerte orange. On en parle beaucoup ce matin. Certains départements risquent même de basculer dans le rouge. Hein.
1: Ces fortes chaleurs impactent ceux qui travaillent et notamment les boulangers. Damien Ginesté, boulanger dans le Tarn, était notre invité à 6h15. Il nous a dit que les températures pouvaient monter au-delà de 30 degrés dans son établissement. Alors il n'a pas le choix, il doit s'adapter. Écoutez.
17: Alors, on essaie de commencer déjà un peu plus tôt. On essaie de commencer aux alentours de 2 3 heures du matin pour travailler au maximum la nuit. Forcément, bon, comme tous les métiers boulangers. Après, on, euh, on boit beaucoup, on essaie de mettre des ventilateurs au maximum, des extracteurs d'air chaud au maximum aussi. Et puis, euh, puis voilà. quoi euh, Mais bon, après, tous les étés sont de plus en plus chauds. Donc euh, maintenant, j'ai envie de dire, malheureusement même, on s'y fait. Donc euh, voilà, après, on essaie de faire des rotations avec euh, les salariés, que ce ne soit pas toujours la même personne au four. Euh, pareil pour les pétris, euh, on augmente euh, l'eau froide dans les pétrins, on met la farine dans les frigos même pour euh, avoir une température correcte au moment de faire le pain.
0: Voilà et bon courage à vous si vous travaillez dans la dans la chaleur. Ça devrait durer jusqu'à mercredi soir. Voilà, protégez-vous. Et, et, et buvez bien, et même même si vous ne travaillez pas si vous êtes chez vous, hein, si vous êtes une personne âgée, on connaît les, les consignes, mais il faut bien les avoir en, les avoir en tête et les, et les appliquer se eh, soigner d'ailleurs pourrait coûter. Plus cher en France, à partir de l'année prochaine, la franchise médicale sur les médicaments pourrait passer de 50 centimes à 1 euro. Et la participation forfaitaire sur une consultation pourrait doubler de 1 à 2 euros. C'est en projet, ça serait sur la table. Oui, c'est une
1: mesure envisagée par le gouvernement qui permettrait à l'État de faire des économies. Alors ça inquiète les syndicats, les professionnels de santé et les patients qui craignent une baisse du pouvoir d'achat. Mathieu Devez.
7: Se soigner pourrait désormais coûter plus cher. En quête d'économie, le gouvernement souhaite en effet augmenter la franchise médicale et la participation forfaitaire lors d'une consultation. Une hypothèse qui divise les Français.
0: C'est un peu désolant. Ça oblige à réfléchir, ça oblige aussi peut-être de, bah, euh, de se soigner différemment.
5: On a quand même la chance de vivre dans un pays où on a le droit à tout, donc euh, on va pas se mettre à pleurer non plus. Il faut penser à ceux qui ont moins de clous.
8: Je trouve que c'est un peu trop. Ça va être encore un peu plus de mon budget, mais ça va être chaud. Hein. C'est difficile.
9: Tout hein. ce que la santé, on ne peut pas contrôler. Donc s'il faut acheter, il faut acheter. Même si c'est un peu cher, c'est cher. Donc, mais on, là, on n'a pas le choix.
7: Aujourd'hui, sur chaque boîte de médicaments remboursée par la Sécurité sociale, 50 centimes sont à la charge du patient. La somme est identique pour les interventions paramédicales comme les soins infirmiers ou les séances de kiné. Pour les transports sanitaires, elle atteint 2 euros. Et selon le journal Les Échos, le gouvernement envisage de doubler ces montants, mais aussi la participation forfaitaire lors d'une consultation. Il s'agit d'un montant d'un euro à votre charge lors de chaque consultation ou acte réalisé par un généraliste ou un spécialiste. C'est également le cas pour un examen radiologique ou des analyses médicales. Des mesures qui pourraient être intégrées dans le futur projet de loi de financement de la Sécurité sociale.
0: Les feux continuent de gagner du terrain à l'ouest du Canada. Deux larges incendies ont fusionné et ont ravagé plus de 41 000 hectares, Chana.
1: Oui, ça se passe à 500 km au nord-ouest de Vancouver. Les soldats du feu poursuivent leur lutte pour arrêter la progression du feu. En attendant, des milliers d'habitants continuent à évacuer la zone. Et puis l'incendie qui ravage l'île de Ténérife, lui, était intentionnel. C'est ce qu'a révélé la garde civile. Depuis mardi dernier, le feu a déjà brûlé. Près de 12 000 hectares et 25 000 habitants ont dû être évacués.
0: Les pédiatres tirent la sonnette d'alarme sur les intoxications au cannabis chez les enfants de moins de 3 ans qui ingèrent du cannabis, qui traînent hein, dans l'appartement euh, ou dans la maison. La semaine dernière, un nourrisson de 18 mois a été placé en réanimation à l'hôpital pédiatrique de Nice. Il avait ingéré du cannabis, il ne se réveillait plus. Un accident qui n'est plus si rare. Vous allez voir, les explications sont signées <rire>
14: Un phénomène inquiétant et de plus en plus fréquent. Les intoxications au cannabis chez les enfants ne cessent d'augmenter en France. Des accidents liés très souvent à la négligence des adultes. Conséquence, les hospitalisations d'urgence se multiplient. Nous constatons une
10: augmentation des accidents parce que c'est un accident très grave. Que ce soit dans des aliments, euh, des gâteaux que les parents ont préparés pour eux et l'enfant en a mangé. Ou de petites boulettes de cannabis qui traînent sur les tables. Bien sûr, il y en a de plus en plus parce que euh, les parents en consomment de plus en plus. Et dans ce cas-là, c'est toujours l'hospitalisation immédiate, lavage d'estomac et surveillance de l'enfant.
14: Des intoxications sévères qui inquiètent donc grandement les pédiatres. Et pour cause, les effets sur la santé des tout-petits, mais aussi les séquelles, peuvent être tout à fait dramatiques.
10: Le danger est d'autant plus grand qu'il s'agit d'un jeune enfant. L'enfant peut avoir des troubles très graves, comme par exemple, euh, bien sûr, des nausées, des troubles de la marche, une hyperexcitation ou une somnolence. Mais ça peut être même des convulsions et aller
14: jusqu'au coma. Selon la fondation L'Enval, à Nice, depuis le début de l'année, 10 cas d'intoxication au cannabis chez des nourrissons ont déjà été répertoriés.
0: Voilà, c'est fou. Euh, déjà, il ne faut pas fumer de, de cannabis. Mais en plus, quand on a des enfants, on ne laisse pas traîner sur, le, sur la table du, du, du salon. Euh, Donald Trump. Donald Trump ne participera pas au premier débat des primaires républicaines. L'ancien président américain l'a confirmé cette nuit sur son réseau social, Truth Social. Ce débat doit avoir lieu mercredi, et Trump avait été un débatteur redoutable en, en 2016. Pourquoi est-ce qu'il annonce euh, cette nuit qu'il ne participera pas à ce débat, Harold Iman
15: Alors ses raisons à lui ne sont pas vraiment explicites, ils disent simplement euh, « le public me connaît déjà, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller sur un débat avec des inconnus qui ne font même pas le, le cinquième de mon score ?» C'est le genre de, de, de langage qu'il a employé mmh. dans un message. Mais bon, on imagine bien qu'il craint une attaque sur le front de ses inculpations. Il en a quatre maintenant. Donc même si les autres candidats ont évité le sujet la plupart du temps, euh, là, il serait bien obligé, face à la combativité et l'agressivité de Donald Trump, de lui envoyer des torpilles sur ce sujet. Donc euh, ce n'est pas intéressant pour l'ex-président qui a déjà enregistré une interview avec euh, Tucker Carlson, qui est le commentateur conservateur le plus en vue aux États-Unis et ils attendent leur moment pour le diffuser, peut-être juste un peu avant ou pendant le débat. Ça va passer par la société X, l'ancien euh, Twitter. C'est un peu ironique, car euh, Donald Trump refuse d'être sur Twitter lui-même, puisqu'il a créé Truth Social, que vous oh. avez nommé, qui est son propre réseau. Mais voilà, on verra par la, par la suite si cette euh, manœuvre lui a
0: réussi ou non, parce qu'il n'a pas dit non aux futurs débats qui auront lieu. Oui, c'est ça. Ses ennuis avec la justice ne l'intimident pas et euh, il n'a pas dit son dernier mot. Et, euh, il ne l'intimide pas, mais ça l'a intimidé au point de ne pas vouloir faire ce premier débat. Oui, oui, oui. Il a le sens du coup politique en tout cas, parce qu'on parlera Indim probablement plus de son interview que du débat s'il y a l'interview. C'était le but sans doute. Hein? Oui. Merci beaucoup Harold Diman. Harold Diman avec nous pour l'actualité internationale. Le sport tout de suite. Tout de suite, Joko Alcaraz, le match. Qu'il a remporté, on vous le dit tout de suite.
16: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Novak Djokovic qui a battu Alcaraz, numéro 1 mondial.
1: Oui, il a pris sa revanche cinq semaines après sa défaite à Wimbledon. Le Serbe s'est imposé donc cette nuit face à l'Espagnol et s'est offert le Masters Mill de Cincinnati. Victoire au forceps en 3-7, 5-7, 7-6, 7-6. Et il aura fallu 5 balles de match et 3h49 de jeu pour que le Serbe vienne tabou du numéro 1 mondial.
0: On s'y fait pas assez. Ah Joko qui déchire de joie hein, son. Euh, son, son maillot de, son maillot de, de tennis. Vous ne faites pas ça, vous euh, je, je fais ça quand je perds. Mais rarement avec ma chemise après l'émission. Hein. Non, non, je les garde. Euh, du football féminin, à présent avec l'Espagne sur le toit du monde. Et un, un bisou très polémique. hein
1: oui, ça s'est passé juste après euh, la, la victoire de l'Espagne ouais. pendant la Coupe du Monde de foot face aux Anglaises. En fait, le président de la Fédération Espagnole a embrassé Jenny Hermoso. Et la joueuse a déclaré sur Instagram « ça ne m'a pas plu », ce qui a choqué de nombreux internautes. De son côté, la Fédération Espagnole a indiqué que les deux sont euh, des amis très proches et qu'il s'agissait en fait d'une célébration spontanée.
16: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est News, il est 7h12.
0: Merci d'être avec nous. Sarah Wakley est sur le plateau de la matinale, vice-présidente de l'Union des étudiants juifs de France. Bonjour Sarah Wakley. Bonjour, merci. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va parler de ce qui s'est passé à Levallois. Des tags antisémites. Particulièrement violents, euh, forcément, euh, qui ont été euh, écrits sur un restaurant cachère de Levallois. On en parle avec vous dans un instant. A tout de suite. C'est News, il est 7h15, on est avec Sarah Wacklil. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci de l'Union des étudiants juifs de France. On va parler de ce qui s'est passé à levallois perret On va regarder les images tout d'abord. Des tags antisémites et inscrits sur un restaurant cachère de Levallois. Voilà, voleur juifs. Bon, euh, ça a été placardé depuis. Ça a été caché euh, depuis. Déjà, quelle est votre réaction Quelle a été votre réaction quand vous avez vu ces, ces tags antisémites quand Alors, Vous avez découvert, peut-être oui. sur les réseaux sociaux d'ailleurs
11: oui, alors d'abord, euh, effroi, forcément, stupeur, énervement, euh, tristesse, tant de, 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 de sentiments qui sont passés, parce que quand même, euh, ça, ça renvoie à des choses très dures. Euh, d'abord, euh, un commerce juif à Levallois, qui euh, euh, est tagué de voleurs euh, et euh, comment -on, interpellé en tant que juif, ça, 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 ça interpelle forcément et surtout, ça, ça crée un sentiment euh, presque de peur, je dirais.
0: Ça rappelle malheureusement... Euh... Euh, les heures sombres de notre histoire.
11: Tout à fait, tout à fait. Euh, euh, quand j'ai personnellement quand j'ai vu ces tags, euh, la première chose à laquelle j'ai pensé, forcément, ça va être l'histoire des années 30, euh, la nuit oui. de Cristal, euh, les commerces juifs qui sont euh, tagués comme tel, où le, le mot juif est inscrit en grand, en noir, écrit au, au feutre noir, d'autant plus euh, sur ces images que l'on voit, et puis le préjugé également du juif qui est voleur, qui par définition, parce qu'il est dans le commerce, il va voler à la population euh, euh, les, leur argent.
0: Vous faites confiance à la justice
11: Bien sûr, oui tout à fait. Euh, je pense que de, de fait, de, en très peu de temps, le, un suspect a été interpellé et pour ça, euh, moi, je, je salue forcément le, les, les forces de l'ordre. Euh, J'espère euh, que les, les choses vont avancer, que l'auteur euh, va être euh, jugé comme, comme tel et, et condamné puisque de nombreuses affaires, malheureusement... Euh, ont, ont, ont eu du temps à être euh, déclarés comme antisémites. Là, je ne pense pas qu'il y ait quelconque doute sur l'affaire.
0: Jonathan Arfi, qui est président du Conseil représentatif des institutions juives euh, de France, le, le CRIF, qui est déjà venu sur le, sur le plateau de la matinale, bien sûr, écrit sur X, le nouveau Twitter, « Face à ces tags à Levallois, nous disons fermement qu'ils ne gagneront pas. Euh, » en fustigeant. Euh, l'antisémitisme de salon qui corrompt les esprits, c'est son expression, euh, comme l'antisémitisme de la rue qui charrie sa violence sous nos yeux. Euh, comment vous expliquez ces deux formes d'antisémitisme et est-ce qu'il y en a plusieurs Alors oui,
11: dans, dans tous les cas, il, ex il existe aujourd'hui plusieurs formes d'antisémitisme. Mmh. Elles se manifestent par des formes diverses et variées. Mmh. Pour autant, c'est un antisémitisme qui subit et qui, enfin, qui, 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 qui euh, éclate depuis euh, déjà... Euh, Enfin, longtemps. Euh, dernièrement, on avait euh, l'antisémitisme de Civitas, euh, dont, dont j'ai parlé euh, il y a une dizaine de jours également euh, sur CNews. Euh, C'est euh, chaque fois euh, différentes formes, mais ce sont des mots finalement qui amènent à la haine. Euh, ça part euh, de différents, de différents euh, mouvements, de différents endroits, mais qui amènent toujours à la, à la même chose, l'insécurité, la peur, euh, et créent au quotidien... Euh, oui, ce sentiment pour les Juifs de ne pas en être en France, de ne pas être français, de devoir être exclu, bien qu'il soit tout aussi français, et je pense, j'en suis sûre d'ailleurs, puisque je le suis, euh, tout aussi française que les autres.
0: Europe Écologie Les Verts invite le rappeur Médine à son université d'été, à partir de jeudi prochain. Le rappeur Médine qui est accusé d'avoir tenu des, des propos antisémites. Comment est-ce que vous réagissez
11: Je trouve ça effroyable, honnêtement. Euh, euh, donner la parole à, quel, à un rappeur euh, à travers... Euh, son, son rôle, en tout cas bah, par son titre, à des universités d'été, alors qu'il tient des propos antisémites, je trouve, je, trouve ça, je trouve ça effroyable, je trouve ça, je trouve ça un, peu, un peu décalé. Enfin même, ça, ça envoie un message euh, finalement à la, à la population française, de c'est normal finalement de donner un, un champ à ces paroles-là. Euh, pour moi, c'est inadmissible.
0: Marine Tondelier, qui est la numéro un des Verts, dit qu'il peut y avoir un antisémitisme par bêtise, par ignorance, par maladresse. Elle semble excuser une forme d'antisémitisme.
11: C'est bien ça le problème, finalement. Aujourd'hui, c'est qu'on euh, va, pour certains, trouver des raisons de l'antisémitisme. Mais en fait, euh, les, les raisons, j'ai envie de dire, qu'elles soient intentionnelles ou non, euh, au final, elles arrivent au même problème. Qu'il y a des conséquences, qu'on le retrouve, alors en tant que vice-présidente de l'Union des étudiants juifs de France, moi je le retrouve d'autant plus sur les campus, mmh. mais... De fait, au quotidien, on revoit bah voilà, un, un commerçant qui, lui, voit sa, sa, sa devanture taguée. Les, les, les conséquences sont les mêmes. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un antisémitisme de bêtise, d'ignorance, pas, pas au 21e siècle, pas en 2023, quand aujourd'hui, il est quand même assez facile de regarder l'histoire, de regarder les manuels, de regarder également ce qui se passe au quotidien et de comprendre que bah, tout est intentionnel dans ce genre de situation.
0: Quel rôle joue l'extrême-gauche je, je pense que euh,
11: lorsqu'il lorsqu s'est agi de, de Civitas, ils ont tout de suite euh, dénoncé, mais finalement, euh, dans un cas comme dans l'autre, tant qu'ils ne dénonceront pas et tant qu'ils continueront d'inviter finalement quelqu'un euh, euh, fin, qui, qui prononce des, des paroles antisémites, finalement, ils propageront continuellement. Je pense que, euh, que ce soit euh, à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, à certains moments, les, 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 les paroles se libèrent et créent de la haine. Euh,
0: L'antisémitisme euh, a des conséquences. Voilà. Mmh. Ça sera ma dernière question, Sarah Wacklil. Quelle forme prend l'antisémitisme à l'université Vous êtes euh, vice-présidente de l'Union des étudiants juifs de France. Qu'est-ce que vous constatez Alors, euh, quelle forme Est-ce mettrai... que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur Est-ce que c'est un phénomène qui euh, euh, ne prend pas d'ampleur, qui se euh, réduit Qu'est-ce que vous voyez Ça prend de l'ampleur. Mmh.
11: Euh, c'est un phénomène qui existe malheureusement depuis longtemps. Euh, J'ai envie de dire quelle forme avec un S Parce qu'il n'y en a pas qu'une. Euh, il y a euh, celui enfin la, la forme qui va se déclarer par euh, une haine d'Israël où les étudiants juifs vont être constamment rappelés euh, à la politique d'Israël comme s'ils étaient les coupables ou en tout cas les les ambassadeurs de l'État d'Israël et devaient à chaque fois justifier chacune euh, des, des des mesures prises sur place et puis il y a aussi euh, l'antisémitisme idéologique euh, qui là va va s'attaquer à, à à des préjugés plus anciens euh, le complotisme etc donc aujourd'hui on voit que finalement les étudiants juifs vont quitter les universités publiques pour se diriger vers des écoles privées où ils vont se sentir plus protégés. Comme si, euh, dans les écoles privées, euh, on, on échappait à ces phénomènes. Alors, je, je, je l'espère hein, qu'on qu puisse échapper d'une façon ou d'une autre. mais par contre, la fuite des universités, je, je ne pense pas en est une réponse. À de nombreuses reprises, euh, lorsqu'il y a des tags antisémites, et il y en a euh, dans les universités, les, 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 les responsables administratifs peine à le reconnaître. Je pense que le travail se situe là, de pouvoir engager la responsabilité, de pouvoir prendre ses responsabilités finalement, et faire en sorte que les étudiants juifs trouvent et aient leur place parce qu'ils l'ont, et j'en suis persuadée, dans les universités publiques françaises.
0: Sarah Waklil, merci beaucoup d'être venue sur le plateau de la matinale ce matin, vice-présidente de l'Union des étudiants juifs de France. Voilà, un homme a donc été interpellé. Pour l'instant, on n'a pas d'informations sur son profil, mais on en aura Évidemment. chana euh, on va partir en Corse.
1: Oui, pas de répit pour les sapeurs-pompiers en montagne. Cet été, ils ont effectué 200 opérations de secours en moyenne, allant de la simple entorse à l'infarctus. Vous allez voir qu'ils interviennent 24 heures sur 24, parfois au péril de leur vie. Reportage signé Christina Luzi.
19: Premier appel d'urgence de la journée. À 700 mètres d'altitude, une randonneuse de 70 ans s'est ouais. égarée et elle n'a plus d'eau. Après quelques minutes d'échange, l'équipe décide de partir dans la montagne corse à la recherche de la victime.
20: Et avant chaque départ en intervention, on fait un briefing de façon à ce que tout le monde soit au courant de toutes les natures des interventions, de l'intervention. Chacun peut apporter sa petite pierre à, à l'édifice.
19: Chaque professionnel charge alors son matériel dans la machine en veillant à ne pas trop l'alourdir.
17: Le, le poids c'est méga important parce que ça conditionne la stabilité de et leur et la maniabilité pour les pilotes. Donc euh, des fois on
0: s'allège, on choisit de ne pas prendre tel ou tel matériel pour que ce soit plus léger.
19: A bord de l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 2B, les sapeurs-pompiers du groupe Montagne, accompagnés d'une équipe d'urgentistes, tentent de localiser la victime. Une fois sur place, un premier secouriste la rejoint par les airs afin de la mettre hors de danger. Plus de peur que de mal cette fois-ci, mais sans cette action complémentaire entre les équipages de la sécurité civile et les hommes du GMSP, certaines activités de montagne pourraient tourner au drame. En Haute-Corse, les hommes du 6 b effectuent en moyenne 200 opérations de secours sur la saison estivale, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, parfois au péril de leur vie.
0: C'est News, il est 7h23, merci d'être avec nous, bon courage, il va faire très chaud aujourd'hui sur une grande partie du pays, on en parle beaucoup. Bien sûr, dans un instant, la météo, mais tout d'abord une petite pause pub, on se retrouve juste après, à tout de suite. 7h25, le temps, tout de suite, et on commence avec la météo des plages.
2: Retrouvez la météo des plages avec Aquatechnique, spécialiste des solutions de filtration de l'eau depuis 1990. Aquatechnique.fr.
18: C'est parti pour la météo des plages avec un ciel de plus en plus lumineux pour les plages du Nord-Ouest, malgré parfois un petit voile nuageux. 19 degrés pour le Touquet, un indice UV de 7, plein soleil pour Quiberon, 26 degrés sur Terre, 18 degrés dans l'eau, un indice UV de 8. N'oubliez pas la crème solaire et nous descendons vers le Sud-Ouest avec de superbes conditions pleinement dégagées et 30 degrés sur Terre à La canot 24 degrés dans l'eau, un indice UV de 8 et pour la Méditerranée, toujours de fortes chaleurs en prévision, 38 sur Terre à Valras, 22 degrés dans l'eau. Attention au risque d'hydrocution si vous vous baignez du soleil également du côté d'Antibes. 34 degrés sur Terre, 26 degrés dans l'eau, un indice UV de 8. C'était la météo
2: des plages avec Aquatechnique, spécialiste des solutions de filtration de l'eau depuis 1990. aquatechnique.fr.
0: Allez, tout sur l'alerte canicule, tout de suite. soleil brûlant aujourd'hui, Karine Durand avec des températures qui vont sans doute atteindre encore aujourd'hui les 40 degrés, voire les dépasser. Hein.
18: Et oui, et plus de la moitié du pays, quasiment les trois quarts du pays, en vigilance canicule justement, qui est particulièrement intense sur la moitié sud, centre-est, sud-est, sud-ouest également, et tout cela remonte vers le nord-est des températures donc qui vont dépasser les 40 sur les grandes villes du sud. Et au cours des nuits, ça ne descendra pas en dessous de 25 à 27 degrés au petit matin, la fin de la ce n'est pas avant jeudi minimum pour le sud. Regardez les températures qu'on a relevées tôt ce matin. Extrêmement élevées des nuits suffocantes à Nice avec quasiment 28 dans la Drôme, 26 dans le Tarn, 23 et dans le Rhône également 23,5 du côté de Lyon. Côté ciel, et bien du soleil pour tout le monde, un temps calme et sec. On a juste quelques nuages quand même sur les côtes de la Manche, quelques brumes grisailles qui se dissipent assez facilement. Un petit peu plus de nuages sur le nord, mais sans conséquence, plein soleil sur la vallée du Rhône ou encore sur le sud-ouest et la Corse. Et au cours de l'après-midi, le soleil se généralise à l'ensemble du pays. On a parfois juste une ambiance un petit peu voilée sur le nord, mais en dessous, un ressenti très très lourd justement. Et quelques averses possibles sur le relief pire. Si vous êtes en randonnée, prudence, il peut y avoir un orage qui éclate sur les reliefs. Les températures donc extrêmement élevées ce matin sur le sud, on l'a vu. Quant à la moitié nord, eh bien, on a un petit peu plus de fraîcheur. On respire mieux sur la pointe bretonne, 14 degrés, ou encore à Paris, 19 degrés. Et en ce qui concerne l'après-midi, les valeurs sont vraiment extrêmes, hein, jusqu'à 10, 12 degrés supérieurs aux moyennes de saison, ce qui donne jusqu'à 39 du côté de Lyon, de Toulouse également, localement, on va monter encore plus. 30 degrés à Paris et 27 du côté de Strasbourg. Et pour la suite, eh bien, encore de la chaleur prévue pour votre mardi, pour votre mercredi. Ce sera le pic d'intensité avant l'arrivée de la dégradation orageuse qui va tout changer à partir de jeudi.
0: CNews, il est bientôt 7h30, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée, l'équipe est là. On est avec Chanel Ousto, on est avec Florian Tardif, on est avec Harold Iman et Karine Durand, bien sûr pour la météo, il va être beaucoup question de la, de la canicule. À la une ce matin, les Marseillais qui l'attendait, la CRS-8 a été déployée ce week-end dans un quartier de Marseille. Objectif, mettre fin aux violences dues au trafic de drogue. Alors ce matin, on se pose la question, est-ce que les choses ont changé depuis l'installation de la CRS-8 On va faire un, un bilan. Après l'émotion, la colère en Seine-Saint-Denis après l'incendie qui a coûté la vie à trois personnes sur l'île Saint-Denis les habitants affirment qu'ils avaient alerté de nombreuses fois sur les défaillances du bâtiment. Vous les entendrez dans ce journal. Un golf saccagé par des écologistes radicaux, ça s'est passé dans la Vienne. En marge du convoi anti-bassine, une enquête a été ouverte. Vous entendrez le directeur du golf. Les Français vont devoir mettre la main à la poche. Ce matin, on vous révèle les pistes du gouvernement pour faire des économies. Parmi ces pistes, il y a la hausse des taxes, les avantages fiscaux qui pourraient être réduits, la hausse de la franchise sur les médicaments remboursés. Eh bien, on va en parler avec Florian Tardif. 50 départements en alerte orange canicule, le thermomètre grimpe et les hôpitaux sont déjà sous pression. Ils vont devoir faire face à un afflux de patients. On sera avec un médecin urgentiste à l'hôpital dagen nérac dans ce journal. La canicule se poursuit. On en parle, mais tout d'abord, je voulais qu'on aille à Marseille. La CRS8 est arrivée à Marseille ce week-end. Ces hommes d'élite seront sur place toute la semaine pour tenter de mettre fin aux violences dues au trafic de drogue, Chana.
1: Depuis sa création en juillet 2021, cette unité a été déployée dans plusieurs territoires français. Alors ce matin, on se demande, est-ce que les choses ont changé depuis ces interventions On voit ça
14: avec Dounia Tengour. Plusieurs quartiers de Lyon, Nantes, Mayotte ou encore plus récemment Marseille ont connu le déploiement de la CRS-8. Certains spécialistes de la sécurité dressent déjà un bilan positif des interventions de l'unité.
3: Elle s'est avérée efficace sur Mayotte, elle s'est avérée efficace lors des émeutes parce qu'elle est bien reçue au niveau des habitants qui sont sécurisés par ce quadrillage et ce dispositif projeté très rapidement et elle est très réellement un obstacle à la délinquance locale.
14: Pour les forces de l'ordre, le dispositif se révèle à la fois dissuasif, mais aussi très efficace.
21: Que ce soit Marseille ou ailleurs, moi j'ai eu des retours d'autres zones de France. À chaque fois, on a eu euh, des résultats intéressants, euh, rassurants aussi. C'est arrivé que on redéploie une CRS-8 par anticipation et ça a évité justement des débordements. Donc on a quand même un résultat intéressant. Dans
14: les situations d'urgence, la CRS-8 a donc présenté, selon les experts, des résultats probants lors de ses interventions passées. Une action ciblée qui s'inscrit néanmoins sur le court terme.
0: Voilà, et on sera en direct avec Bruno Bartosetti, vous avez vu dans, dans ce reportage qui est policier, qui connaît parfaitement la zone de, de Marseille, il sera en direct avec nous à, à 8h30. La canicule se poursuit en France, elle va même franchir un nouveau cap. Aujourd'hui, 50 départements de la moitié sud du pays sont actuellement placés en vigilance orange. Hein.
1: Et certains risquent même de basculer dans le rouge et ce phénomène tardif pour la saison devrait se poursuivre ces prochains jours. Alors Karine Durand, dites-nous à quoi faut-il s'attendre
18: concrètement Il faut s'attendre au pic d'intensité de la canicule ces prochains jours entre ce lundi et ce mercredi, mais surtout mardi et mercredi, ce sera vraiment les jours les plus chauds de l'été tout entier. Et je rappelle que c'est l'une des canicules les plus tardives, et les plus intenses, jamais enregistrées après le 15 août. Alors Globalement, on s'attend des températures supérieures à 40 degrés sur une large moitié sud, sur beaucoup de grandes villes. Les départements les plus chauds, ce sera la Drôme, la vallée du Rhône, l'Ardèche, le nord du Gard, le Vaucluse. On pourra atteindre 42 encore aujourd'hui, peut-être même 43 possibles localement ce mercredi, avec de nombreux records. On a déjà battu des records ce dimanche après-midi. Il y en aura encore plus des records au niveau de l'après-midi, mais surtout des records au niveau de la nuit, des températures minimales, car les nuits ne vont pas descendre par endroits en dessous de 25 à 27 degrés notamment en Côte d'Azur et il faut s'attendre aussi à ce qu'on connaisse probablement mardi ou mercredi, la journée à l'échelle du pays la plus chaude jamais enregistrée. Tout ceci va se terminer progressivement quand même à partir de jeudi mais avec un temps particulièrement violent à attendre ce jeudi. Une violente dégradation orageuse va prendre place surtout à l'est, la vallée du Rhône ou encore le nord-est et là on va perdre 10 à 15 degrés voire même peut-être plus, proche de 20 degrés en en l'espace de deux jours seulement.
0: Voilà, on part sur quelques jours assez compliqués. Hein Très intense jusqu'à mercredi. Très intense jusqu'à mercredi. On fait <rire> attention si on a une personne âgée, si on a des petits à la maison. Et tout le monde doit faire attention évidemment, mais particulièrement les, les plus fragiles bien sûr. Comment ça se passe dans les hôpitaux On sera avec un médecin urgentiste dans un instant. L'inquiétude à Lille-Saint-Denis après l'incendie qui a fait trois morts dans la cité maurice -Torès. Le maire de la commune espère reconnaître rapidement et connaître rapidement l'origine du drame. Pendant ce temps, les habitants de l'immeuble sont toujours dans l'incertitude. Hein.
1: Alors Certains ont pu récupérer des affaires hier, mais ils ne savent toujours pas quand ils pourront rentrer chez eux. Sarah Fenzari et Thibaut Marcheteau ont pu les rencontrer. Regardez.
22: De l'émotion, mais surtout de la colère. Voilà les deux sentiments qui règnent dans cette cité Maurice Torres à l'île Saint-Denis. Samedi dernier, un incendie ravage plusieurs étages de cet immeuble faisant trois victimes. Les habitants affirment pourtant avoir alerté de nombreuses fois sur les défaillances de ce bâtiment datant des années 60.
9: Plusieurs fois qu'on a, on a réclamé. quoi.
13: On a réclamé de dire qu'il y, y, y a des problèmes, des électricités,
5: des électricité, les qui ne pas.
4: On a beau crier, on a beau dire des, des, voilà. euh, Il y a eu un incendie, un deuxième, euh, on a beau faire des trucs, manifester, faire des pétitions, mais ça ne sert à rien parce qu'ils ne nous écoutent pas. Non, ils ne nous écoutent pas.
22: Le maire de la ville, présent
4: aux côtés des familles toute la journée pour reloger ses
22: administrés, comprend la colère des habitants du quartier.
9: Il y a deux niveaux de colère pour moi. Il y a la question de, on a eu des morts, c'est des enjeux de sécurité. On veut savoir pourquoi il y a eu le feu et on ne pourra pas tourner la page si on ne sait pas ce qui s'est passé. Et il y a la question de vivre sans se poser la question de, est-ce que l'ascenseur ou pas va fonctionner en rentrant chez soi et qui est pour moi un sujet national
22: Hier, en fin de journée, certains locataires ont pu retourner chez eux pour récupérer quelques effets personnels. Pour l'heure, il est impossible de savoir quand ils pourront retrouver durablement leur domicile.
0: Le gouvernement le Martel, il n'y aura pas de hausse d'impôts, sauf que les caisses sont vides, la dette augmente autour de 3000 milliards d'euros. Comment faire Alors en réduisant les aides, en augmentant malgré tout certaines taxes, Florian Tardif avec nous, service politique de CNews, bien sûr. C'est ce qui nous attend pour le budget de l'année prochaine, qui sera débattu à l'automne prochain. Euh, C'est-à-dire des... Des aides à la baisse, des taxes à la hausse.
12: Oui, il n'y a pas d'argent. Il y a pas, pas d'argent ma... magique. Oui. On, on, on le sait tous. C'est soit aux consommateurs donc de payer, soit aux contribuables. C'est-à-dire que si on ne souhaite pas augmenter euh, les impôts, soit effectivement on baisse les aides. À ce moment-là, c'est aux consommateurs de payer. Soit on augmente les taxes, et c'est aux contribuables. Parmi les pistes de réflexion étudiées en ce moment euh, par le gouvernement, on va en voir euh, certaines d'entre elles. Euh, celle de l'augmentation des taxes, par exemple, sur les billets d'avion. Là, dans le cas présent, ça sera au oh, consommateur de, de payer, la fin du dispositif Pinel, là, c'est le contribuable, réduction des impôts dans l'immobilier, augmentation de la participation forfaitaire chez le médecin, hausse du nombre de jours de carence ou encore euh, fin euh, progressive du euh, bouclier euh, tarifaire. Pas de hausse d'impôts, c'est la promesse du gouvernement. Bon, disons-le clairement, c'est tout comme.
0: Merci Florian. Un golf saccagé par des écologistes radicaux. Ça s'est passé dans la Vienne, à 20 km de Poitiers. En marge du convoi anti-bassine, une enquête a été ouverte.
1: Une quarantaine d'individus, certains masqués, sont entrés par effraction et ont détérioré un green et un système d'irrigation. Parti vendredi près de Sainte-Soline, je rappelle que ce cortège de vélos est, est co-organisé par les Soulèvements de la Terre. Le récit est signé Célia Judas.
11: Tuer le vivant quel manque de savoir vivre en marge du convoi de l'eau c'est par ces mots peints sur le green du golfe de beaumont saint-Cyr près de Poitiers qu'une quinzaine de participants cagoulés ont décidé de frapper
20: on est vraiment très très en colère on est même très atterré en fait de cette situation là je ne comprends pas très bien en fait la démarche de, de saccager le travail des jardiniers et, et pour autant en fait surtout de s'attaquer à on va dire une filière qui travaille dans le bon sens justement pour préserver l'eau. Nous on utilise les eaux de ruissellement du coteau, on n'utilise pas d'eau potable. Voyez Donc c'est à mon avis une mauvaise analyse qui a fait qu'aujourd'hui en fait on ait été victime d'actes de, de vandalisme.
11: Des actes de vandalisme sévèrement condamnés par Marc Feno, ministre de l'agriculture.
20: Voilà donc les moyens d'action pacifiques de ceux qui, prétendant défendre une cause, dégradent, détruisent, saccagent le travail et l'outil de travail d'autrui. Il n'y aura jamais de dialogue possible avec ceux qui entendent imposer leur loi par la
0: violence.
21: Jamais.
11: Le préfet de la Vienne a quant à lui dénoncé une dégradation intolérable. Les dommages s'élèveraient à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pour l'heure, une enquête a été ouverte et des contrôles ont été réalisés par les gendarmes avant de laisser repartir le convoi.
0: La guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky se félicite de la livraison promise de 61 avions de combat américains F-16. Le président ukrainien qui a salué hier soir cette décision qu'il qualifie d'historique prise par les, les Pays-Bas et le Danemark, il s'est rendu hier dans, dans les deux pays. Harold Iman avec nous, pourquoi les états unis ne donnent pas d'avions?
15: Alors en janvier, euh, Joe Biden avait refusé. Il a dit qu'on n'en a pas besoin pour l'instant, euh, c'est les missiles et les missiles anti-missiles qui comptent à ce moment-là. Depuis, c'est son secrétaire d'État, Antony Blinken, qui a compris que Vladimir Poutine ne réagissait pas par euh, la surenchère militaire chaque fois qu'on envoyait des armes plus sophistiquées à l'Ukraine, que c'était du bluff. Et donc, on pouvait envoyer ces avions, car Joe Biden avait peur aussi qu'en en envoyant des F-16, la Russie passe au nucléaire, pour faire simple. Donc, Anthony Blinken a dit, non, ça ne marche pas comme ça, on peut y aller. Et il a convaincu un peu tout le monde, les militaires ont, se sont convaincus eux-mêmes, ils ont reconvaincu le président, qui en a parlé à ses alliés, et là, on a trouvé un tour de bon passe-passe, on peut dire, ce, sont, ce ne sont pas les Américains qui euh, fournissent les avions, mais les alliés qui en ont. Ses alliés, en l'occurrence, sont euh, le Danemark et euh, les Pays-Bas qui ensemble vont faire une soixantaine, euh, ces pays-là sont en attente d'avions encore plus avancés, les F-35. Donc en fait, ils anticipent un peu sur le, 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 je dirais le délestage de leur flotte d'avions, ils n'auront plus tellement besoin des F-16 puisqu'ils ont des F-35, on peut donc les envoyer à l'Ukraine. Voilà le petit tour de, de magie qu'il a fallu euh, opérer pour qu'enfin Volodymyr Zelensky et ses F-16. Mais attention, ça ne volera pas avant 2024. Les pilotes se, se formeront aussi sur des Alpha-Jets en France, à tout appris. Mais des pilotes très très jeunes, qui n'ont presque jamais volé pour la plupart d'entre eux. Mais on a compris que les Ukrainiens apprennent
0: beaucoup plus vite que tous les autres soldats sur la Terre aujourd'hui. Merci beaucoup à Roldiman. 7h41, restez bien avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec un médecin urgentiste, le docteur Jean-François Sibien, urgentiste à l'hôpital d'Agen. Comment on se prépare à ces quelques jours de canicule Est-ce qu'on attend un afflux de patients Quelles sont les consignes à respecter pour passer sans trop de difficultés, sans trop de dangers ces quelques jours et ces jours de température très chaude. On va voir tout ça avec le docteur Sibien. Restez bien avec nous. Bon courage si vous reprenez le travail aujourd'hui. C'est News, il est 7h44. On sera dans un instant avec un médecin urgentiste. Comment, euh, comment s'apprête-t-il à vivre ces quelques jours de, de canicule dans son service à Agen On va en parler dans un instant, juste après le point faux. Chana Lousteau.
1: Le propriétaire du restaurant, Monsieur Schnitz, sort du silence. Le week-end dernier, la façade de son établissement Cacher à levallois perret a été vandalisée et recouverte de tags antisémites. Dans un communiqué, il écrit que ces dégradations ont le goût amer de la haine. Et puis il s'interroge comment de tels actes peuvent-ils être commis en 2023. En sommes-nous encore là Je rappelle qu'un homme a été interpellé. La canicule se poursuit en France et devrait passer un nouveau cap. 50 départements de la moitié sud du pays sont actuellement placés en vigilance orange. Certains risquent même de basculer dans le rouge. Et ce phénomène tardif pour la saison devrait se poursuivre ces prochains jours avec un pic caniculaire attendu entre demain et mercredi. Et puis les feux continuent de gagner du terrain à l'ouest du Canada. Deux larges incendies ont fusionné et ont ravagé plus de 41 000 hectares à 500 km au nord-ouest de Vancouver. Les soldats du feu poursuivent leur lutte pour arrêter la progression du feu en attendant des milliers d'habitants continuent à évacuer la zone.
0: Bonjour docteur. Bonjour monsieur le sarbre. Bonjour, docteur Jean-François Sibien, urgentiste à l'hôpital d'Agen-Nérac. Euh, merci d'être avec nous. On parle beaucoup de la canicule. On n'a pas le choix. On la sent bien, même si on n'est pas dans les départements euh, en orange. Il fait chaud un peu partout en France et particulièrement dans le dans le sud de la France. Et vous êtes au cœur de cette euh, de cette urgence canicule, vous êtes à Agen, il va faire très chaud aujourd'hui. Il va faire combien, tiens, à Agen aujourd'hui, Karine Durand
18: euh,
0: Pas loin de 40 pas loin, 40. de 40. pas loin de 40. Euh, docteur, à quoi vous attendez-vous avec la, la canicule À un afflux de patients pour, pour être honnête avec vous, la
8: canicule, pour les hospitaliers et d'ailleurs les libéraux, c'est tous les jours. C'est tous les jours depuis, depuis le début de l'été, quelle que soit la température extérieure donc euh, le marronnier euh, caniculaire qui ressort effectivement tous les étés, puis on aura cet hiver les épidémies de bronchiolite. Pour nous, c'est tous les jours très très tendu. On a beaucoup travaillé avec l'ancien ministre de la Santé sur l'organisation, avec une régulation médicale en amont des admissions aux urgences. Mais là, effectivement, dans la période estivale, puisque nos collègues soignants et également nos collègues praticiens ont pris un, un peu de vacances bien méritées après trois années à flux tendu, nous, nous sommes en, en grande difficulté.
0: Vous êtes en grande difficulté, euh, vous nous dites toute l'année et encore plus quand il y a des crises. Euh, actuellement, vous avez de la place pour accueillir un, euh, les patients qui vont arriver, euh, les, les personnes âgées qui seront euh, un peu faibles à cause de, de la montée en température
8: Le, le système euh, hospitalier actuel avec un, euh, un flux tendu vous l'avez vu, le manque de lit pendant la période Covid, avec le Tetris qu'on a dû faire pour. Euh, pouvoir euh, placer les, les patients en réanimation en France et même euh, à l'étranger. Aujourd'hui, nous manquons de lits parce que nous manquons de soignants, une politique euh, sanitaire euh, complètement déconnectée de notre réalité. Ça fait plus de 20 ans qu'on qu alerte qu'on va manquer de soignants, c'est le cas, qu'on va manquer de praticiens, c'est le cas. Après, donc, euh, la bonne idée de fermer des lits, fermer des lits, fermer des lits, Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de lits pour accueillir les, les, les malades, les malades les plus fragiles, donc les personnes âgées. Vous l'avez également vu en pédiatrie récemment avec un transfert de, de Paris vers Rouen. Mais du moment qu'on arrive à transférer, à trouver un lit... C'est déjà une solution. Rappelez-vous, l'été dernier, il y a des, des malades qui ont passé plus de dix jours sur des brancards, les malades les plus âgés, généralement, et une étude publiée en juin 2023 par le professeur Jonathan Freund montre qu'un patient qui passe juste une nuit, un patient de plus de 75 ans, qui passe juste une nuit sur un brancard, on augmente sa mortalité de 46%. Si ce patient a une comorbidité, sa mortalité augmente de 226%. Comment voulez-vous que nous, on puisse, en rentrant chez nous, en ayant laissé des patients sur des brancards une nuit, comment, comment voulez-vous qu'on puisse rentrer apaisé Nous sommes là pour soigner, c'est notre métier, c'est le cœur de notre métier, c'est une passion pour nous. À partir de là, les gens qui nous gèrent sur le plan administratif, les différents gouvernements, il va falloir qu'ils comprennent qu'il faut changer les paradigmes et qu'on arrête de communiquer et qu'aujourd'hui on s'oriente vers le juste soin, un soin humain, un soin de qualité, à destination de l'ensemble de nos concitoyens.
0: Ça veut dire, euh, très concrètement, que vous allez faire du tri. Si vous n'avez si pas assez de place, s'il y a un afflux de patients à cause de la canicule dans les prochaines heures, vous allez devoir trier. Vous allez me dire c'est le propre d'un service d'urgence, peut-être alors le, le triage, la régulation médicale, c'est quelque chose
8: que nous faisons au quotidien. Oui. Évidemment, nous sommes là aux urgences pour prendre en charge les patients les plus graves de manière immédiate. Et nous sommes là aussi pour prodiguer les, les conseils, ce que nous faisons aux urgences, ce que nous faisons également en régulation médicale via le 15. Et à partir de là, oui, enfin, nous travaillons mais historiquement hein, sur des échelles de, de, de triage. Après, donc, les patients euh, qui n'auront pas de pathologie trop grave attendront euh, le temps nécessaire pour être pris en charge ou seront réorientés vers nos collègues libéraux que nous remercions pour leur solidarité. De toute façon, on travaille ensemble, vu la pénurie qui existe des deux côtés de la rivière.
0: Mmh. Euh, docteur, il euh, y a beaucoup de personnes âgées qui nous regardent. Euh... Qu'est-ce qu'il faut savoir À partir de quand faut-il s'inquiéter Et quand on est enfant de personnes âgées, qu'est-ce qu'il faut dire Quels sont les bons messages à faire passer C'est le moment. Monsieur de Sarbre, effectivement, les bons messages à faire passer
8: pour les patients les plus âgés, nos anciens, mais également pour les plus jeunes, c'est être très vigilant vis-à-vis d'eux, que ce soit leur famille, leur entourage, faire des visites régulières faciliter tout ce qui est hydratation, donner des petites bouteilles d'eau euh, et leur indiquer là aussi, parce qu'on est obligé de, de, de surveiller euh, la, la quantité euh, d'eau administrée, les personnes âgées vous disent toujours, euh, ben, j'ai pas soif euh, mais j'ai bu, euh, ce qui n'est pas toujours la réalité, donc il faut qu'on surveille leur, leur niveau d'hydratation euh, idéalement la climatisation mais euh, c'est pas, pas toujours possible, mais une ventilation euh, des linges humides bien aérer la, la maison le matin, là il fait, il fait 22 degrés chez nous, donc aérer la maison pendant une heure ou deux, après bien fermer euh, la maison et là aussi manger des produits plutôt frais, euh, des laitages et après donc c'est la vigilance du, du quotidien vis-à-vis -vis des personnes les plus fragiles.
0: Merci beaucoup docteur, merci d'avoir été avec nous docteur Jean-François, si bien urgentiste à l'hôpital d'Agen-Nérac. Voilà, et bon courage à, à vous, bon courage à tous, et on est prudents. Pendant quelques jours, il va faire très chaud. On fait attention et on suit bien les, les consignes sanitaires qu'on vient d'entendre. Allez, 7h52, dans un instant, La Politique avec vous, Florian Tardif. On va revenir sur ces tags antisémites euh, inscrits sur la façade d'un restaurant à levallois perret A tout de suite. La politique avec vous, Florian Tardif, et on revient ce matin sur ces tags antisémites retrouvés sur la façade d'un commerce de Levallois-Perret, un restaurant cachère de Levallois-Perret. Un acte condamné par une large partie de la classe politique, mais pas partout. Toute la classe politique, Florian.
12: Oui, image terrible romain qui témoigne qu'il existe encore un antisémitisme virulent dans notre pays. Et ce qui frappe, vous avez raison, c'est qu'une large partie de la classe politique a condamné ce qui s'est passé ce week-end à Levallois-Péret. Une large partie de la classe politique, mais pas toute la classe politique. Si quelques députés de gauche, y compris issus des rangs de la France insoumise, ont condamné cet acte, tous ne l'ont pas fait. Pire, certains ont jugé bon de dire que c'était... Le vrai antisémitisme, je les cite, je parle ici d'Aurélien Taché, député macroniste, dissident lors de la précédente législature et dorénavant député Europe Écologie-Les Verts à l'Assemblée Nationale comme s'il existait un vrai et un faux antisémitisme, un bon et un mauvais, puisque c'est de cela qu'il s'agit, disons-le très clairement. Et pire, loin de s'en excuser sur les réseaux sociaux, Aurélien Taché a assumé euh, ses propos dans un second tweet expliquant euh, que lutter contre l'antisémitisme en se ventrant dans des polémiques stériles, c'est laisser la liberté d'agir aux propagateurs de haine. Je ne peux que réitérer mon propos. Fin de citation.
0: Pourquoi est-ce qu'il dit
12: cela tout simplement parce qu'au sein d'Europe Écologie Les Verts, Romain, il existe des divisions internes autour de la venue de Médine. Tout est lié, rappeur invité aux universités d'été du parti qui se dérouleront dans quelques jours. Médine qui dit bien qu'il s'est excusé après, a tenu des propos antisémites il y a peu sur les réseaux sociaux. Là encore, il y a donc aujourd'hui trois camps bien distincts au sein du parti à ce sujet, ceux qui assument et excusent ouvertement, Médine, qui à trouvé n'importe quel prétexte pour dire que ses propos n'étaient pas des propos antisémites exemple avec Aurélien Taché donc d'autres qui commencent à être gênés par sa venue et ne savent comment la justifier récemment en Sandrine Rousseau ou encore Marine Tondelier à la tête du parti et ceux qui estiment que Médine eh bien tout simplement il ne fallait pas l'inviter, estime par exemple Karima Deli, parlementaire européenne au sein du parti Europe Écologie des Verts, mais que révèle cette histoire, Romain, au fond, puisque c'est de cela euh, que nous souhaitions parler ce matin, c'est le fait qu'une partie de la classe politique est prête à vendre son âme par pur électoralisme puisque s'il n'y a pas un vrai et un faux antisémitisme dans notre pays, il y a deux sortes d'antisémitisme en France. L'un qui est poussé par l'islamisme radical qui a tué, rappelons-le, dans notre pays. L'autre qui est un antisémitisme d'extrême droite et si l'un est un problème pour une partie de la classe politique, celui d'extrême droite, l'autre malheureusement pourrait être excusable. Non, monsieur le député, monsieur Taché, l'antisémitisme est un délit, d'où qu'il vienne, un point, c'est tout. Florian Tardif, merci
0: Florian, 8h15, soyez là, on va revenir sur cette actualité, sur d'autres actualités bien sûr, sur toutes les actualités, avec Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud, invité politique de la matinale, 8h15, le temps, tout de suite, il va faire très chaud aujourd'hui, on voit ça en détail avec Karine Durand.
18: Conditions encore caniculaires sur les trois quarts du pays avec cette alerte orange qui est étendue à 50 départements, toute la moitié sud, jusqu'en remontant même sur le nord-est en direction de l'Alsace. Ces températures vont encore dépasser les 40 aujourd'hui dans les grandes villes, peut-être même 42 ou un petit peu plus. Et au cours des nuits prochaines, elles ne descendront pas localement dans le sud-est, en dessous des 26-27 degrés. La fin, ce n'est pas avant jeudi pour les départements du sud. Côté ciel, plein soleil pour tout le monde. Un soleil brûlant sur la moitié sud, la vallée du Rhône, le sud-est, la Corse, quelques passages nuageux sans conséquence sur la moitié nord. Un ciel légèrement voilé, tout simplement. Et puis quelques averses sont possibles sur le relève pyrénéen. Prudence, si vous randonnez en montagne, il peut y avoir quelques orages isolés dans les Pyrénées qui concerne les températures, elles sont encore extrêmement Élevé avec jusqu'à 39 degrés à Lyon, mais également à Toulouse. Localement, un peu plus, on peut basser la barre des 40. Quant au nord, eh bien encore 30 degrés pour le bassin parisien. On respire un peu mieux sur la pointe bretonne, 24 degrés à Brest. Et au cours de la journée de demain, attention, c'est le pic d'intensité de la canicule qui se met en place entre mardi et mercredi, avec un plein soleil pour absolument tout le monde. Et ce dôme de chaleur qui s'étale sur l'ensemble du pays, aucune précipitation. Des températures qui localement vont pouvoir atteindre les 42 voire même 43 sur le centre-est et le sud-est.
0: CNews, il est bientôt 8h. Merci d'être avec nous. On parle beaucoup de canicule. Aujourd'hui, forcément, 50 départements en alerte orange. On l'a vu avec Karine Durand. Courage, soyez prudents. On va également aller sur le terrain retrouver Jean-Luc Thomas qui sera en direct avec nous depuis Toulouse. À tout de suite, Jean-Luc. Le gouvernement envisagerait de moins bien rembourser certaines dépenses de santé pour faire des économies. On va vous dire ce qui se profile indignation après les taxes antisémites sur ce restaurant à Levallois, près de Paris, dont on vous parle ce matin, bien sûr. Un homme a été interpellé. Le propriétaire du restaurant a publié un communiqué. Les méga-feux au Canada. Plus de 41 000 hectares brûlés. Des milliers d'évacuations. Les habitants paniquent. On en parle ce matin. La canicule se poursuit en France. Elle va même franchir un nouveau cap. 50 départements, donc... De la moitié sud du pays sont actuellement placés en, en vigilance orange et certains de ces départements pourraient même basculer dans le rouge, Chana. Hein.
1: Et ce phénomène tardif pour la saison devrait se poursuivre ces prochains jours avec un pic caniculaire attendu entre demain et mercredi. Parmi les départements sous surveillance, la Haute-Garonne on retrouve tout de suite Jean-Luc Thomas en direct de Toulouse. Bonjour Jean-Luc, alors il va faire très chaud aujourd'hui jusqu'à 38 degrés dans la région, c'est bien ça
6: oui exactement, 38 degrés ici à Toulouse et je me trouve maintenant dans le lieu qui va être le plus prisé de cette journée en bord de Garonne parce que évidemment près de l'eau il fait beaucoup plus frais et puis actuellement il fait 25 degrés, il y a une petite brise qui est fort agréable en tout cas pour pour ce matin mais il va faire évidemment très très chaud aujourd'hui à Toulouse la température en ressenti va à grimper à 40, 41 voire 42 degrés, donc évidemment ça va être compliqué pour beaucoup de monde. C'est pour ça que là ce matin, eh bien on voit déjà des, des sportifs qui qui sont là pour faire leurs leurs exercices pardon et qui font ça le matin et ils ont bien raison parce que tout au long de l'après-midi ce sera quasiment impossible. Il faut savoir également que beaucoup de parcs vont être ouverts jusqu'à 23h ici à, à Toulouse, mais un petit peu partout dans les villes d'Occitanie. Et puis également, les piscines à Toulouse vont être ouvertes jusqu'à 21h, heures, 22h heures même pour, pour certains. Donc évidemment, il va falloir se protéger de cette chaleur, de cette canicule tout au long de cette journée ici à Toulouse, mais sur l'ensemble de l'Occitanie.
0: Merci beaucoup, Jean-Luc Thomas. Voilà, on va suivre vos, 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 vos bons conseils. Voilà, et on s'hydrate, on s'hydrate. Surtout si on est une personne âgée, euh, parce qu'on n'a pas la sensation d'avoir soif. Hein, C'est ce que nous disait le médecin. Mais il faut boire. Voilà, vous prenez un litre d'eau et puis euh, vous buvez toute la, toute la toute la bouteille au long de la journée. Merci beaucoup, Jean-Luc Thomas. Se soigner pourrait Coûter plus cher en France. À partir de l'année prochaine, la franchise médicale sur les médicaments pourrait passer de 50 centimes à 1 euro. Et la participation forfaitaire à une consultation médicale pourrait doubler et passer de 1 à 2 euros. On en parle, Chana.
1: Cette mesure est envisagée par le gouvernement pour permettre à l'État de faire des économies. Alors ça inquiète les syndicats, les professionnels de santé et les patients qui craignent une baisse du pouvoir d'achat. Mathieu
19: Devez.
7: Se soigner pourrait désormais coûter plus cher. En quête d'économie, le gouvernement souhaite en effet augmenter la franchise médicale et la participation forfaitaire lors d'une consultation. Une hypothèse qui divise les Français.
0: C'est un peu désolant, ça oblige à réfléchir, ça oblige aussi peut-être de, bah, euh, de se soigner différemment.
5: On a quand même la chance de vivre dans un pays où on a le droit à tout, donc euh, on ne va pas se mettre à pleurer non plus. Il faut penser à ceux qui ont moins de clous.
0: Je
8: trouve que c'est un peu trop... Ça va être encore un peu plus de mon budget, mais ça va être
9: chaud, hein. c'est difficile. Tout hein. ce que la santé, on ne peut pas contrôler. Donc s'il faut acheter, il faut acheter. Même si c'est un peu cher, c'est cher. Donc, mais on, là, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, sur chaque
7: boîte de médicaments remboursée par la Sécurité sociale, 50 centimes sont à la charge du patient. La somme est identique pour les interventions paramédicales comme les soins infirmiers ou les séances de kiné. Pour les transports sanitaires, elle atteint 2 euros. Et selon le journal Les Échos, le gouvernement envisage de doubler ces montants, mais aussi la participation forfaitaire lors d'une consultation. Il s'agit d'un montant d'un euro à votre charge lors de chaque consultation ou acte réalisé par un généraliste ou un spécialiste. C'est également le cas pour un examen radiologique ou des analyses médicales. Des mesures qui pourraient être intégrées dans le futur projet de loi de financement de la Sécurité sociale.
0: Un campement de migrants installé sur le parvis de l'hôtel de ville de, de Paris. La situation dure maintenant depuis plusieurs semaines. Cela provoque désordre et nuisance dans ce quartier très fréquenté, notamment par les touristes.
1: Et ça, on s'interroge aussi sur la sécurité de la capitale à l'approche de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques. Reportage de Célia Barotte, Charles Pousseau et Laurent Sellerier.
2: Ils viennent pour la plupart d'Afrique et c'est sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris qu'ils ont décidé de s'installer. Ces migrants sont en attente d'un hébergement d'urgence. Mais ce campement de fortune, aux abords des monuments et du métro, ternit l'image de la capitale auprès des touristes qui se sentent en insécurité.
10: Pour les touristes, c'est très important de se sentir en sécurité. Et bien sûr, quand il y a des sans-abri, on se sent moins en sécurité. Peut-être qu'il faudrait plus de policiers pour que l'on puisse se sentir en sécurité.
2: Je ne savais pas qu'il y
19: avait autant de monde, autant d'SDF en France, à Paris spécialement.
2: Du côté des Parisiens, ils s'inquiètent des nuisances engendrées par cet afflux de migrants, encore plus à l'approche des Jeux olympiques.
11: C'est des sujets que connaissent de toutes les grandes villes aujourd'hui. Le cas de Paris n'est pas isolé non plus. Et je pense que c'est des questions qu'il faut se poser, pas seulement dans le cadre de l'accueil d'événements, mais dans la vie de Paris tous les jours. Ce n'est pas la première fois que des migrants
2: occupent ce parvis. Il s'était même introduit dans la mairie en octobre 2022.
0: Florian Tardif, service politique de CNews, euh, ça fait trois semaines que ces personnes sont là, rien n'est fait
12: Rien n'est fait, ce n'est pas la première fois effectivement que, que des migrants logent comme cela sur le parvis de de l'hôtel de, de ville de, de Paris. On a connu ça à plusieurs reprises ces dernières années, en 2021, 2022, puis donc plus récemment ces trois dernières semaines. Tous demandent un logement et être sur le parvis de la mairie leur permet de faire pression. Sur les élus de la capitale, vous l'avez compris, aujourd'hui, pour éviter que ces images ne ternissent l'image de Paris et plus largement du pays, dans le cadre de l'organisation de la Coupe du monde de rugby, puis dans, dans quelques mois, dans le cadre de l'organisation des Jeux olympiques, une réflexion est menée pour les déplacer potentiellement l'année prochaine en région, durant la période des JO, sauf que ce n'est qu'une solution cache-misère, disons-le très clairement Romain. Le vrai sujet, ce serait de s'occuper de l'immigration illégale enfin dans notre pays. Moins accueillir pour mieux accueillir, on le dit assez régulièrement. Florian
0: Tardy, voilà, est-ce qu'il faut créer des hotspots, tiens, pour que euh, les demandeurs d'asile demandent euh, l'asile dans ces, euh, ces hotspots qui pourraient être installés en, en Afrique On en parlera avec, euh, avec Henri Guénaud à 8h15. Le propriétaire du restaurant, M. Schnitz, à levallois Perret sort du silence le week-end dernier. La façade de son établissement cachère. Le Valois donc a été vandalisé et recouvert de taxes antisémites. Dans un communiqué, il écrit que ces dégradations ont, je cite, « le goût amer de la haine ».
1: Et puis il s'interroge comment de tels actes peuvent-ils être commis en 2023. En sommes-nous encore là Je rappelle qu'un homme a été interpellé.
2: Le récit de Célia Barotte et Laurent Cellari. Juifs, voleurs, des inscriptions que l'on pourrait croire d'une autre époque. Absents lors de la réalisation de cet acte antisémite, les patrons de cette enseigne de restauration cachère ont souhaité réagir dans un communiqué.
3: Malgré cette attaque ignominieuse, nous mettrons tout notre cœur et notre énergie pour faire en sorte que notre restaurant continue d'être un lieu chaleureux, convivial et ouvert à tous, dans la joie et la bienveillance qui nous caractérisent.
2: Dans cette commune des Hauts-de-Seine, habituellement paisible, les habitants sont indignés.
3: C'est honteux. honteux. On se croirait, on croirait le retour à une époque en Allemagne dans les années 30. On est en 2023 aujourd'hui,
14: ça arrive encore, donc je suis juste dégoûtée.
2: Un acte malveillant condamné également au sein de la classe politique sur les réseaux sociaux. Selon la maire de Levallois-Perret, c'est grâce au système de vidéoprotection de la ville qu'un suspect a pu être interpellé ce samedi.
5: notre police municipale qui l'a aussi a été euh, immédiatement euh, mise à contribution. Euh, un signalement de l'individu a été transmis à l'ensemble de nos effectifs. Et ce sont eux, nos effectifs de la police municipale, qui, euh, dans l'après-midi, ont identifié cette personne dans les rues de Levallois. L'idée de rouvrir le restaurant prochainement
2: n'est pas exclue. L'affaire est désormais entre les mains de la justice.
0: Les feux continuent de gagner du terrain à l'ouest du Canada. Deux larges incendies ont fusionné et ont ravagé plus de 41 000 hectares à 500 km au nord-ouest de Vancouver. Les premières images des, des dégâts, Chana. Hein,
1: et les soldats du feu poursuivent leur lutte pour arrêter la progression des flammes. En attendant, des milliers d'habitants continuent à évacuer
11: la zone.
0: Donald Trump ne participera pas au débat des primaires républicaines, au premier en tout cas qui est prévu mercredi prochain, il l'a dit cette nuit, sur son, euh, sur son réseau social, Truth Social. Harold Diman avec nous. Harold, pourquoi est-ce que euh, Trump ne, ne va pas participer à ce débat Enfin, il va participer à sa manière, hein, plus précisément.
15: Alors, il, il va participer dans le sens où euh, les Américains ne pourront pas éviter de le voir, mais euh, parce qu'il va diffuser une interview qu'il a déjà enregistrée avec le commentateur conservateur le plus connu des États-Unis, Tucker Carlson, ex-Fox News. Et euh, les, les deux ont déjà fait cette interview. La raison officielle de l'ex-président, c'est que ça ne sert à rien pour lui de perdre son temps avec des gens euh, pas si intéressants, alors que tous les États-Unis, tous les Américains savent le bon travail qu'il a fait. Bon, en fait, il aurait peur qu'on parle des quatre inculpations... Euh, il, euh, sur lesquels il, il, il est actuellement pendant le débat et lui qui est très agressif eh bien, les autres vont être obligés de l'attaquer sur ça sinon ils seront éliminés comme ça a été le cas en 2016 quand il a juste éliminé par des, des, des tactiques de bousculade vraiment fortes euh, donc ça ne pouvait pas vraiment lui servir il s'est donc retiré mais juste pour ce premier euh, round, pour, pour ainsi dire, parce qu'il y a beaucoup
0: d'autres. Donc quand il ne restera plus que deux ou trois personnes, peut-être qu'il fera le débat. Merci beaucoup Harold Iman. Restez bien avec nous. Il est 8h11. Content de vous retrouver, content d'être là avec vous. J'espère que la réciproque est vraie. Toute l'équipe de la matinale est là. On retrouve Chana Lousto, Florian Tardif, Karine Durand, Harold Iman dans un instant. L'interview politique, on sera avec Henri Guénaud, ancien conseiller politique, conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à, à l'Elysée. La vraie rentrée politique, ça y est, on y est. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. <musique> CNews, il est 8h15, merci d'être avec nous. On accueille... Henri Guénaud, bonjour Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, merci d'être avec nous, on va parler de toute l'actualité politique, ça y est la rentrée politique c'est en ce moment, merci d'être là, tout d'abord le Point Info avec Chana Lousteau et on se retrouve juste après.
1: Une enquête ouverte après des dégradations commises dans un golfe de la Vienne à 20 km de Poitiers. Ça s'est passé hier en marge du cortège du convoi de l'eau. Parti vendredi près de sainte soline ce cortège de vélos, co-organisé par les soulèvements de la terre, rassemble plusieurs centaines d'opposants aux méga Une quarantaine d'individus, certains masqués, sont entrés hier par effraction et ont détérioré un green et un système d'irrigation. L'incendie qui ravage l'île de Tenerife était intentionnel. C'est ce qu'a révélé la garde civile depuis mardi dernier. Le feu a déjà brûlé près de 12 000 hectares et 25 000 habitants ont dû être évacués. Le premier ministre espagnol Pedro Sanchez se rendra sur place dans la journée. Et puis la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky se félicite de la livraison promise de 61 avions de combat F-16 à ses combattants. Le président ukrainien a salué hier soir cette décision historique prise par les Pays-Bas et le Danemark. La livraison se fera progressivement une fois les pilotes ukrainiens formés.
0: Henri Guénaud est avec nous. Merci d'être là, Henri Guénaud. Je le répète, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. La rentrée politique, c'est cette semaine avec un conseil des ministres mercredi. La France a été secouée par des émeutes avant l'été. Est-ce qu'on en a tiré les conclusions, selon vous, ou est-ce qu'on a un petit peu vite remis la poussière sous le tapis
13: non, Je ne crois pas qu'on ait tiré toutes les conclusions de, cette, de ces émeutes et de cette, de cette violence. D'abord, je crois que la nous assistons à une, espèce de, à une montée inexorable de la violence, voilà. au-delà de chacune des causes particulières des, des, de, de tous ces, ces événements, mais qui vont euh, des, 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 des bonnets rouges à 10, aux gilets jaunes, aux, 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 à la guerre de l'eau autour des, des méga-bassines, euh, ou... Euh, aux fins de manifestation euh, euh, au moment de la, la réforme des, des retraites, euh, jusqu'aux émeutes de, de banlieue, tantôt euh, euh, expliquées ou justifiées euh, par euh, les trafiquants de euh, drogue qui, qui les organisent pour euh, pouvoir euh, bénéficier de zones. Euh, la police les laisse les laisse tranquille, euh, ou bien justifié par, euh, en l'occurrence par euh, une euh, mort après un, un contrôle de... <coughs> non un fait d'obtempérer qui s'est mal passé. Euh, mais tout, ça, tout, tout, ces, tout ces, toutes ces violences, elles ont, elles ont un point commun, c'est quand même la la montée d'une espèce de violence sauvage, incontrôlée, euh, ce qu'on a vu pendant les, les, les émeutes, c'était enfin, une violence anomie qui touchait des gens qui, euh, qui allaient de, de, de 11 ans jusqu'à jusqu'à des âges plus, euh, plus avancés. Euh, qui n'avaient pour, pour beaucoup d'entre eux, si on regarde les statistiques des, des, euh, de ceux qui ont été euh, traduits devant les, les tribunaux, qui n'avaient pas d'antécédents judiciaires, qui n'étaient pas connus des services
0: Certains, de, de police. Certains, mais pas tous. Non, mais beaucoup, c'est ça. Vous parlez de montée moi, je inexorable que... de la violence, ça sous-entend qu'il n'y a rien à faire
13: Non, ça, ça signifie qu'elle monte sans arrêt mmh. et que nous, ne, pour l'instant, nous ne faisons rien.
0: Alors, Alors C'est très difficile. Sur les émeutes en banlieue, elles ont quelque chose de particulièrement inquiétant, et vous, vous y faisiez allusion, euh, c'est l'âge de leurs auteurs, notamment, euh, et l'incapacité de l'État à maîtriser la situation. On a dit que euh, le calme était revenu. Pourquoi Parce que les, les, les dealers de drogue avaient sifflé bon. la fin de la partie voilà. dans, les, dans les quartiers. On ne
13: sait pas si ce sont les dealers de drogue. En tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, les, les 45 000 euh, policiers, CRS, gendarmes qui ont été mis sur le terrain n'ont non, non pas à eux seuls euh, réussi à arrêter ces mmh. émeutes. Bon, euh, elles se sont arrêtées. Je pense qu'avec le recul, on sera peut-être mieux ce qui s'est ce qui s'est passé. Mais en tout cas, on voit bien qu'il euh, existe une impuissance publique face à ce type d'événement, euh, sauf à répondre à la violence par une violence en, encore euh, encore pire. Et on est, mais on est au bord de ce on est au bord de ce précipice. Euh, ce qui me ce qui est le plus important, c'est pas seulement l'âge des, des, des enfants, ce qui est le plus important, c'est le caractère épidémique de cette violence. Avant même de chercher les causes de, 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 de chacune de ces violences, euh, pour les jeunes, ben, je pense qu'il y a une cause assez, assez, assez importante qui est celle de l'effondrement de l'école euh, qui fait que, en face d'une de, 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 partie de, de la jeunesse qui, euh, qui n'a pas... Qui n'a plus de normes, que les policiers appellent parfois sans limite, mais, euh, qui peuvent alors aller piller des magasins, ou bien, ou bien, euh, euh, tabasser jusqu'à, jusqu'à la mort quelqu'un pour lui voler son portable, ou pour pouvoir filmer la, la, ou pour pouvoir filmer la scène et la mettre sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a une violence à la fois épidémique, anomique, c'est-à-dire privée de, où les gens sont privés de tout repère, de toute limite, et c'est ça le plus inquiétant. Après, euh, toutes les causes sont sont sont, euh, sont utiles à, à à étudier pour essayer d'y remédier, mais il faut d'abord arrêter la montée de cette violence, de la violence physique, ce qui monte dans notre société, pas seulement française, mais mmh. on le voit très bien, on le voit très bien en France, c'est cette violence physique, qui est une violence sauvage qui est, qui qui tient au fait que euh, nous avons négligé depuis des décennies euh, cette réalité incontournable que que dans chaque homme. Il y a une forme de violence animale qui est primitive hein, et qui ressort dès que toutes les barrières que la société met en place pour la canaliser s'effondrent. Donc l'école, les institutions, la, la, la justice, euh, euh, tout le droit, enfin tout ce qui fait que, tant bien que mal, nous essayons dans nos sociétés, euh, dans la civilisation, de maintenir cette violence euh, dans l'homme et de ne pas la laisser sortir. Et eh bien voilà, nous arrivons à un moment où elle sort. Elle sort. Et elle s'apprête à tout dévorer, Et y compris d'ailleurs, enfin, y compris l'ordre public. On, on, on voit bien, regardez la police, dans quelle, la police à la gendarmerie, euh, quand elle maintient l'ordre, face à quoi elle se trouve confrontée c est, c est. Soit, encore une fois, elle recourt à une violence qui, qui viendra peut-être par épidémie, quand vous, êtes, vous prenez la violence en pleine figure, il y a toujours un moment où euh, n'importe qui finit par répondre par, par, par la violence. Bon, On peut dire c'est scandaleux, c'est mmh. honteux, mais c'est ainsi, c'est humain. Ou bien la police euh, ben, se retrouve. Elle retirera, s'abstiendra, elle regardera euh, les, les, les magasins pillés, euh, les, les, les appartements brûlés. Euh, ce qui s'est passé de fait pendant les
0: émeutes, puisqu'elle n'avait plus les moyens, elle était elle-même attaquée dans ses, dans ses commissariats. Alors elle, a quand même, elle a quand même... En certains endroits. Mais au, en certains début, endroits elle elle, était... au
13: début, on lui a, elle avait l'ordre de ne oui. pas beaucoup intervenir. Mm. Après, elle est quand même intervenue autant que possible avec les moyens oui, qu'elle avait. Sûr. Imaginez euh, qu'elle ne soit pas intervenue du tout. Quel lien faites-vous entre ce qui s'est passé et l'immigration alors, je crois qu'il y, y, y a un lien, mais ça n'est pas le seul. Voilà, c'est-à-dire que euh, il y a un lien. Le lien, d'ailleurs, il passe par ce maillon, euh, qui est, enfin, par deux maillons. À la fois, le fait que nous sommes dans notre société est malade. Ça, c'est la première des choses. Et une société malade, euh, elle a du mal à assimiler euh, un flux continu de, de nouveaux arrivants euh, qui viennent en plus de, de sociétés, de civilisations, de cultures euh, très, très différentes. Donc, on a complètement échoué. Et on s'en est pas occupé. C'était même, c'était même une insulte. Enfin, c'était une injure. En gros mot, assimilation pendant pendant des dernières décennies. Voilà. Donc voilà le résultat. Le résultat, c'est que on n'a pas assimilé. On ne peut plus d'ailleurs en assimiler autant. Ça n'est pas possible. Il faut maintenant s'occuper de, de de ceux qui sont là. Arrêter les flux euh, qu'on qu ne sait pas gérer. Il faut un Et, moratoire. Voilà. Comment Un moratoire sur l'immigration mais je ne sais pas s'il faut appeler ça un moratoire. Il faut reprendre le contrôle de nos, de nos frontières et choisir qui on, on, on veut accueillir, dans quelle proportion. Euh, en tout cas, il faut maintenant reprendre la maîtrise des flux euh, par tous les moyens, de façon à ce que nous puissions euh, assimiler ce, ceux qui sont là. Alors, ça, ça, ça prendrait beaucoup de, de, de temps de faire la liste de tout ce qu'il y a à faire. Évidemment, encore une fois, l'école est, est, est en première ligne. Mais, mais pas seulement. La justice aussi est en première ligne. Euh, enfin, il y a... Le, 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 mais c'est l'État de la société qui est, qui est, qui est aussi responsable. L'État de la société est euh, l'idéologie le, le, dominante pendant très longtemps d'une bonne partie des, de, la, de la classe politique. Encore une fois, avoir refusé l'assimilation euh, a été une, une folie pour une société comme la société française, qui ne peut pas vivre avec le communautarisme, parce que le communautarisme, c'est le tribalisme à terme, et c'est la guerre des tribus. Bon, voilà, sujet. ça c'est la première chose. Oui. La... Donc l'assimilation les, les, et les flux. Euh, mais il y, y, y a bien d'autres choses, parce que les gilets jaunes, ce n'était pas l'immigration. Et c'était pareil, c'était une espèce de violence qui était une violence non contenue, non maîtrisée, une violence qui venait vraiment du, 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 du fond de l'être. Donc il faut, il faut, il faut un, arrêter, faire tout faire pour arrêter la montée de cette violence, quelle qu'en soit la cause. Et ensuite, il faut euh, se pencher sur l'état de notre société, de nos institutions, euh, encore une fois, de, de, de l'école, de la justice, des institutions politiques, euh, de, de l'économie aussi, parce qu'il y a une, derrière, il y a aussi une violence économique, il y a aussi une violence sociale, il y a une violence culturelle. Voilà. Donc, euh, il y a, derrière, il y a un énorme enjeu, un énorme défi pour la politique, défi qui n'a jusqu'à présent pas été suffisamment pris
0: en considération et, et pas été suffisamment relevé. Henri Guénaud, je voudrais qu'on parle également de l'Ukraine et, et de la Russie. Euh, déjà, sur cette information, Volodymyr Zelensky se réjouit de recevoir 61 avions de combat F-16, de des, des avions américains, hein, mais de la part du Danemark et des Pays-Bas. Comment est-ce que vous jugez cette aide Est-ce que c'est une bonne chose, selon vous, que d'aider Volodymyr Zelensky avec Alors, ses avions
13: le, de Chabot, le, le... C'est parce que les états unis ont donné l'autorisation. Ils ont donné
0: le feu vert. Ils ont parce donné le feu vert. Ce sont des avions améri américains. Alors, moi, ch
13: chacun aura, en euh, fonction de sa, de sa conscience, une, une opinion sur le sujet de savoir si c'est bien d'aider l'Ukraine ou pas. Ce qui me paraît dangereux, c'est de ne rien faire par ailleurs pour arrêter cette, cette guerre. Voilà. C est, c est, je crois que depuis le début nous sommes confrontés à une forme d'escalade qui est niée par, par, par beaucoup de gens, c'est le premier constat, euh, dont personne ne sait où, où, où elle nous mène, euh, et nourrir cette escalade sans chercher par ailleurs à, à arrêter ce conflit, sous prétexte que si on arrête le conflit aujourd'hui, euh, c'est donner, des, des, donner raison à, à, à la Russie. Enfin, euh, je tiens à un moment donné, comme, comme dit très bien Nicolas Sarkozy d'ailleurs sur, sur ce sujet, il faut, à un moment donné, il faut en sortir il Nicolas Sarkozy dit, dit
0: qu'il faut continuer à parler... Et... Non, c'est pas parler, non, il faut négocier. Il faut négocier. Ça Rien ne début. se fera sans la Russie. Vous partagez cette analyse. Ah, vous savez, vous regardez une carte du
13: monde, une carte de l'Europe, de l'Eurasie et de l'Europe, et puis vous voyez bien que, que la Russie existe, qu'elle est là, et qu'il n'y aurait pas de plus grande catastrophe pour la stabilité du monde que euh, l'explosion le, 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 de la Russie, ou le chaos en Russie. Donc, euh, de toute façon, un, euh, tout ça se joue sur fond d'armes de, de, nucléaires, d'arsenaux nucléaires gigantesques, et euh, même si, ce que je ne, je ne crois pas, la Russie devait être vaincue, le régime renversé, etc., euh, ça serait aussi une catastrophe et une catastrophe apocalyptique enfin pour, pour, pour la, la stabilité du monde avec un arsenal nucléaire qui, qui, euh, qui se disperserait dans, dans, dans le monde entier. Euh, je crois que personne ne veut ça. On a vu la, la, la crainte mmh. beaucoup de pays, dans pays, beaucoup de pays occidentaux au moment de l'affaire enfin de la, Ce qu'on a en tout cas euh, perçu comme la tentative de, de, de prise du pouvoir. Donc, euh, c'est la, 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 la raison et, euh, et euh, l'envie le, le, que nous ne passions pas pas notre temps à nous entretuer euh, sur notre sur, sur notre bonne vieille de terre. Devrait de nous, nous, nous contraindre et en tout cas devrait euh, pour ce qui concerne la France euh, l'appeler à avoir dans cette affaire une, une, une voie euh, qui recherche la, la, la paix et le compromis euh, plutôt que euh, d'être d'être va en guerre. Après. Très clairement, Emmanuel Macron doit reprendre langue avec Vladimir Poutine. Mais on doit faire des propositions surtout. Voilà, là. moi je. Bon, moi je le mystère pour personne je, je, je suis gaulliste depuis, depuis très longtemps la voix de la france et ça ça aurait dû arriver depuis le début euh, la voix de la france aurait dû être celle de la paix alors bien sûr dire quoi, on est trop dans la roue des américains on est dans la roue des, des... Enfin, les Américains, ça, l'Europe n'a jamais été aussi asservie, mais, mais elle s'asservit toute seule. Hein. On n'a même plus besoin, les Américains n'ont même pas besoin de lui, imposer, de lui imposer quoi que ce soit. Je crois qu'elle est surtout dans ce mal terrible de notre époque qui s'appelle la, la bonne conscience. Je parle des dirigeants euh, européens qui consistent à éliminer le tragique de l'histoire. Le tragique de l'histoire, ce n'est pas seulement euh, la mort, la violence. Le tragique de l'histoire, c'est que l'histoire nous confronte sans arrêt à des choix euh, où il euh, n'y a pas de bonnes solutions, pour lesquels il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de bonne solution, euh, il n'y a au fond que des mauvaises que, que, que des mauvaises solutions, mais il faut trancher, il faut choisir pour agir. On a éliminé tout cela, euh, c'est-à-dire on a on a éliminé le cas de conscience au profit de la bonne conscience. Voilà. il n'y a rien de pire que ça, euh, donc on ne se pose plus de questions. Euh, sur les conséquences de ce qu'on est en train de, 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 de faire, on se donne bonne conscience euh, et le résultat, c'est un catastrophique. Il y a quand même des dizaines de milliers de, de, de gens qui meurent chaque mois en, 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 en Ukraine. Euh, et plus il y a de gens qui meurent d'un côté comme de l'autre, plus le conflit va devenir inextricable. Et, et ce conflit met en danger la, la, la stabilité du monde et la paix du monde.
0: Le temps file vite, euh, Henri, Henri Guéno. J'ai une question politique à vous poser. Euh, je voulais vous entendre sur euh, l'antisémitisme. Il y a des tags antisémites qui ont été euh, inscrits sur la devanture d'un restaurant caché à, à Levallois, euh, Perret. Déjà, quelle est vo votre réaction, non, la, réaction enfin, la réaction est celle de, 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 de la
13: plupart, des, des, la plupart des, des gens qui ont, qui ont encore une, une conscience morale. Euh, C'est évidemment absolument inadmissible et intolérable, mais ça fait partie d'une d'un climat, là encore, toujours, ça renvoie à la, mmh. à la violence, d'un climat où, où, où chacun cherche des boucs émissaires, euh, et chacun trouve les siens. Voilà. Et, et, et ça, c'est quelque chose qu'il faut, encore une fois, faut absolument en prendre conscience et arrêter. C'est-à-dire que ceux qui s'émeuvent quand c'est un acte antisémite, il euh, y a ceux qui s'émeuvent quand c'est un acte anti-musulman, il y a ceux qui s'émeuvent quand euh, c'est un acte anti-banlieue ou anti-gilet euh, anti jaune. Voilà. Mais chacun se cherche des boucs émissaires. Euh, chaque, chaque, chacun, chacun est le bouc émissaire de l'autre. Euh, et ça, c est, c est, encore une fois, c'est typique d'une société où le climat devient extraordinairement malsain. Est-ce que
0: certains euh, jouent avec le feu Europe Écologie Les Verts va recevoir à son université le rappeur Medin. Tout le monde joue avec le, le, feu. Médine, le, euh, joue avec le feu. Accusé d'avoir tenu des propos antisémites. Tout le, monde joue avec, tout le monde joue avec le
13: feu, justement parce que tout le monde, dans, dans le malaise de cette société, cherche des boucs émissaires. Et la société des boucs émissaires, ça nous donne l'Allemagne des années 30. Il euh, n'y a, y a, a pas beaucoup de mystères.
0: Quoi. Je, je, euh... Mais le numéro un des Verts dit il y a des un, anti 40. un antisémitisme de bêtise d'ignorance ou encore de maladresse. Elle semble vouloir dédouaner certains. Non, mais ça, c'est pas très grave. C'est une petite bêtise.
13: Ça, c'est irresponsable. Elle dit
0: qu'elle va entendre les explications de
13: Midine. Il est inconséquent de banaliser, quand on est un responsable politique, de banaliser ce genre d'histoire. Il vaut mieux se demander ce qu'elle signifie. Alors, évidemment, on peut se dire que c'est un acte, c'est l'acte d'une personne... Regardez la multiplication des, des, des actes de, de ce genre qui vont de la, de la euh, dévastation de certains cimetières, des lieux de culte, mais de tout le monde, chrétiens, euh, musulmans, juifs. Il euh, euh, y, 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 y a un malaise très profond. Au lieu de se demander... Euh, ce que, ce que signifie du point de vue de ce, de ce malaise euh, ce, un événement de ce genre, euh, on essaie d'en de, 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 faire un acte. Enfin, il est irresponsable d'en faire un acte individuel, euh, qu'il l'est par ailleurs, mais c'est pareil. C'est Tous ces actes de violence, collectifs ou individuels, qui se multiplient, euh, les gens se tirent dessus maintenant. Enfin, la guerre des gangs est déclarée dans, 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 dans les rues des villes de France. Où on tue les gens à la Kalachnikov. Euh, tous ont, 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 ce, ont ce lien entre eux, qu'ils expriment le malaise profond d'une société, s'il n'est pas pris à bras-le-corps, et si la violence n'est pas condamnée très sévèrement, euh, si on met pas de barrière pour arrêter cette montée, encore une fois, épidémique, cet engrenage presque, presque fatal une fois qu'il commence à se, à se développer, parce que chacun veut se venger évidemment de, euh, des, 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 des maux que l'autre lui, lui occasionne, des injures, des blessures, bon, euh, eh bien nous, nous, allons, euh, nous allons dans ces sociétés, moi je le dis et le répète, mais qui ressemblent un peu à, celle que, à ce cas que décrit depuis très longtemps, ou qu'a décrit pendant très longtemps René Girard, c'est-à-dire que les sociétés trop profondément divisées, finissent toujours par essayer de rétablir leur, leur unité par la violence. Et dans la violence, il y a la violence mimétique, le bouc émissaire, etc. Donc, et ça peut aller très, très loin. Donc, est-ce que nous nous interrogeons sur la division terrible de notre société, les fractures qui l'opposent les uns aux autres voilà, On y retrouve à la fois la question évidemment, de l'assimilation, de, de la culture commune, de, du partage d'une histoire commune, etc., mais aussi la façon de gouverner. Quand on gouverne en divisant les gens et en les opposant les uns aux autres, eh bien, on ne fait qu'attiser euh, cette, cette situation qui est une situation qui peut finir tout à fait tragiquement.
0: Merci Henri Guénaud, d'être venu ce matin sur le, le plateau de la, de la matinale. Merci eh, beaucoup à vous. La matinale qui continue tout de suite. CNews 8h33, merci d'être là, merci d'être avec nous. Très content de vous retrouver pour une nouvelle saison de la, de la matinale sur, sur CNews. Avec chana Lousteau, avec Florian Tardif, Karine Durand pour, pour la météo, Harold Iman pour l'information, l'actualité. International Et on commence avec l'inquiétude à l'île Saint-Denis après l'incendie qui a fait trois morts dans la cité Maurice Torres. Le maire de l'île Saint-Denis espère connaître rapidement l'origine du drame, évidemment. Pendant ce temps, les habitants de l'immeuble sont toujours dans l'incertitude, Chana. Hein.
1: Oui, certains ont pu récupérer des affaires hier, mais ils ne savent toujours pas quand ils pourront rentrer chez eux. Sarah Fenzari et Thibaut Marcheteau
22: ont pu les rencontrer, regardez. De l'émotion, mais surtout de la colère. Voilà les deux sentiments qui règnent dans cette cité Maurice Torres à l'île Saint-Denis. Samedi dernier, un incendie ravage plusieurs étages de cet immeuble faisant trois victimes. Les habitants affirment pourtant avoir alerté de nombreuses fois sur les défaillances de ce bâtiment datant des années 60.
21: Plusieurs fois
13: qu'on a, on a réclamé. quoi. On a réclamé de dire qu'il y, y, y a des problèmes, des, des
5: les des qui ne marchent pas.
4: On a beau crier, on a beau dire des... des voilà. Il euh, y a eu un incendie, un deuxième. Euh, on a beau faire des trucs, manifester, faire des pétitions, mais ça sert à rien parce qu'ils nous écoutent pas. Non, ils nous écoutent pas.
22: Le maire de la ville,
4: présent aux côtés des familles toute la journée
22: pour reloger ses administrés, comprend la colère des habitants du quartier.
9: Il y a, il y a deux niveaux de colère pour moi. Il y a la question de, on a eu des morts, c'est des enjeux de sécurité, on veut savoir pourquoi il y a eu le feu et on ne pourra pas tourner la page si on ne sait pas ce qui s'est passé. Et il y a la question de vivre sans se poser la question de est-ce que l'ascenseur ou pas va fonctionner en rentrant chez soi et qui est pour moi un sujet national.
22: Hier, en fin de journée, certains locataires ont pu retourner chez eux pour récupérer quelques effets personnels. Pour l'heure, il est impossible de savoir quand ils pourront retrouver durablement leur domicile.
0: La canicule se poursuit, elle va même franchir un, un nouveau cap. 50 départements de la moitié sud du pays sont actuellement placés en vigilance orange. Certains de ces départements risque même de basculer dans le rouge. Hein.
1: Et ce phénomène tardif pour la saison devrait se poursuivre ces prochains jours. Alors
18: Karine Durand, dites-nous, à quoi faut-il s'attendre concrètement Eh bien, il faut s'attendre au pic d'intensité de cette canicule et aux jours les plus chauds de l'été, entre ce mardi et ce mercredi spécifiquement. On pourra encore une fois dépasser les 40 à 42 degrés dans les départements les plus chauds que sont la Drôme, la vallée du Rhône, l'Ardèche, le nord du Gard et le Vaucluse et même possiblement 40 33 degrés au cours de ce mercredi. Il faut s'attendre également à de nombreux records. On a déjà battu des records hein, ce dimanche après-midi. Il y en aura encore plus entre aujourd'hui et mercredi. Des records euh, au niveau de la journée, au niveau de l'après-midi évidemment, mais aussi des records de température nocturne car les nuits vont être vraiment euh, suffocantes ces prochains jours. Dans certains coins, on ne va pas descendre en dessous des 26 à 27 degrés au plus bas, donc en fin de nuit, début de matinée. Il faut savoir également que cette canicule va se terminer après une journée, celle de mardi ou de mercredi, qui sera peut-être la plus chaude jamais enregistrée en France, battant le record de 2019. Eh bien, elle va se terminer après avec une dégradation orageuse particulièrement violente. Il y aura une nouvelle alerte météo. Et cette dégradation orageuse qui va toucher l'Est, le Rhône, mais aussi le Nord-Est jeudi jusqu'au week-end, elle va entraîner une chute énorme des températures. On va perdre 10 à 15 degrés, peut-être même quasiment 20 degrés. En l'espace de deux jours, en fait, on va passer d'un ressenti estival tropical à un ressenti quasiment automnal. Merci beaucoup,
1: Karine. Alors, ces fortes chaleurs impactent ceux qui travaillent, notamment les boulangers romains.
0: Oui, on était en direct avec Damien Ginestet, boulanger dans le Tarn à 6h15. Vous étiez, vous étiez peut-être déjà avec nous dans, dans, en direct avec nous à nous suivre. Il nous a dit quoi Il nous a dit qu'à euh, l'heure matinale, hein, 6h, 6h15, à laquelle je l'interviewais, il faisait déjà autour de 30 degrés dans son établissement, alors pas dans la, pas dans la boutique, elle-même on peut, on peut climatiser une boutique, mais dans le laboratoire derrière, bah oui avec le four. Alors il n'a pas le choix, il doit s'adapter, écoutez.
17: Alors on essaie de commencer déjà un peu plus tôt, on essaie de commencer autour de 2-3 heures du matin pour travailler au maximum la nuit. Forcément, pour bon, tous les métiers boulangers. Après, on, euh, on boit beaucoup, on essaye de mettre des ventilateurs au maximum, des extracteurs d'air chaud au maximum aussi. Et puis euh, puis voilà. quoi c'est euh, Mais bon, après, tous les étés sont de plus en plus chauds. Donc euh, maintenant, j'ai envie de dire, malheureusement même, on s'y fait. Donc euh, voilà, après, on essaie de faire des rotations avec euh, les salariés, que ce soit pas toujours la même personne au four. Euh, pareil pour les pétris, euh, on augmente euh, l'eau froide dans les pétrins, on met la farine dans les frigos même pour à, avoir une température correcte au moment de faire le pain.
0: Voilà, tout le monde est obligé de, de s'adapter. Bon courage si vous travaillez sous de, sous de fortes chaleurs, ça ne devrait pas durer trop longtemps. Hein, nous non, La
18: fin, ça, ça débute jeudi, progressivement quand même.
0: Progressivement, ouais. voilà. Moins 10 degrés, paf, en 24 heures. 10 à 15 alors.
18: en deux jours. Ouais.
0: 10 à 15. Moins 10 à 15 degrés en deux jours. Bon, un golf saccagé par des écologistes radicaux, par des écoterroristes, ça s'est passé dans la Vienne, à 20 kilomètres de Poitiers, en marge d'un convoi censé être pacifique, nous dit-on un convoi anti-bassine. Alors une enquête a été ouverte, une quarantaine d'individus, certains masqués, sont entrés par infraction dans ce golf et ont saccagé un green et un système d'irrigation.
1: Alors parti vendredi près de Sainte-Séline, je rappelle que ce cortège de vélos est co-organisé par les soulèvements de la terre et le propriétaire donc de ce golf saccagé, Christophe Jolin, était en direct avec nous à 6h45 et évidemment il est indigné, regardez.
20: Bah écoutez, on est, on est atterré, on est relativement... on va dire on comprend pas ce qui s'est passé hier, hier matin lorsque... On a eu l'appel de, de la mairie pour nous annoncer que le mouvement, le, le convoi de l'eau allait passer par chez nous. On était loin d'imaginer que ça allait se terminer comme cela.
0: Ouais. Euh, J'ai l'impression que vous, euh, vous êtes évidemment choqué, euh, euh, comme, comme on l'est quand on subit une dégradation, quand, quand, une, quand on subit une agression, et vous trouvez en plus que c'est injuste, parce que euh, vous dites que vos pratiques
20: sont vertueuses. Tout à fait. Alors hier, ce qui s'est passé, effectivement, il y a le convoi de l'eau qui partait de sainte soline qui euh, va en direction d'Orléans et ensuite de Paris. Ils sont venus euh, hier matin. En fait, euh, tout devait être pacifique, puisqu'en fait, on nous avait annoncé un pique-nique sur le parc de loisirs que nous gérons également. Et finalement, en fait, le, le convoi s'est arrêté à une presqu'île qui est située à proximité du, 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 du Golfe. Et en fait, quelques individus sont rentrés sur le, sur le Golfe, comme vous pouvez le voir sur les images. Ils ont sélectionné un grillage, ils ont pris un râteau et ils ont... Euh, et en fait, les dégradations qu'on a, qu a, qu a connues hier, ils ont complètement scalpé les greens, ils ont mis des inscriptions sur, euh, sur les greens, alors, euh, 100 jours pour vous sécher. Il euh, y a un terme également qui nous dit, tu es le vivant, euh, quel manque de savoir-vivre Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, nous, les golfs, en France, il y a 740 golfs, et plus particulièrement au Poitou, c'est celui que je connais bien, que je dirige, eh bien, en fait, euh, on va dire que le, la biodiversité, le vivant, nous connaissons, nos greenkeepers sont très très euh, vigilants par rapport à l'environnement, la, la nature, la gestion de l'eau. Parce que j'imagine que hier, s'ils sont venus sur le golfe du haut c'était aussi pour euh, mettre en avant que les golfs sont euh, consommateurs d'eau. Alors que finalement, on peut vous donner en fait les chiffres. Moi, je les ai et je les ai depuis assez longtemps, puisque nous, depuis cinq ans, euh, au niveau de la consommation d'eau, ont réduit de façon significative. Et même depuis deux ans, je n'arrose plus du tout les fairways. Nous n'arrosons que les greens et les départs. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, hein, ce que nous consommons euh, à l'année, les golfs, ça représente 0,09% de la consommation prélevée en France.
0: Voilà, 10 000 euros de, de dégâts. Hein, 10 000 euros de dégâts. Ouais. Voilà, Christophe Jolin qui, qui va donc déposer plainte. Euh, Aujourd'hui... Un voleur de téléphone poursuivi par une brigade équestre, poignarde, un cheval. Ça s'est passé ce week-end à Marseille. Vous les connaissez, ces policiers ou ces gendarmes à cheval Le suspect, donc ce voleur de téléphone à 25 ans, il a été interpellé, placé en garde à vue. Il a poignardé le cheval.
1: Et selon nos confrères de la Provence, il n'était pas dans son état normal. Et cinq téléphones portables ont été retrouvés chez lui, sur lui. Pardon. Heureusement, l'animal s'en sort avec une blessure sans gravité.
0: Bruno Bartosetti en direct avec nous. Bonjour Bruno
21: Bartosetti. Bonjour, merci de m'avoir invité.
0: Merci à vous, merci d'être là. Policier évidemment, porte-parole du syndicat Unité SGP Sud. Je voulais qu'on parle avec vous de ce qui se passe à Marseille. Bon, il y a eu cette, cette petite information qu'on qu vient de donner. Là, ce... Mais il y a surtout la CRS-8 qui est déployée à Marseille depuis samedi. CRS-8, une, une compagnie de CRS spécialisée dans le maintien de l'ordre dans les quartiers difficiles, dans les quartiers violents, dans les quartiers où il y a du trafic de drogue, pour être clair. Est-ce qu'il y a déjà un bilan à tirer, Bruno Bartosetti
21: Oui, alors un, un bilan à tirer, c'est un peu hâtif un peu pour, pour tirer un bilan. Ils ne sont pas là depuis très très longtemps et ils ne vont pas rester non plus très longtemps. Euh, le bilan, je pense qu'on pourra le tirer lorsqu'on aura une CRS8. C'est prévu d'ici la fin de l'année euh, sur du long terme, euh, en région PACA. Et là, on pourra peut-être voir... Un, euh, des résultats, et espérons-le, beaucoup plus probants. C'est vrai que sur une courte durée, on va rassurer, on va apaiser une situation très tendue à Marseille, mais ici, euh, c'est pas, si, pas avec une CRS qu'on va bien sûr régler les problèmes de stupéfiants et de circulation d'armes à feu, en tout cas, très rapidement. Je crois que, comme on le sait, euh, si on ne travaille pas à l'international et si on continue à avoir des, des consommateurs, les trafiquants trouveront toujours des solutions pour, pour vendre leurs produits. Euh, mais en tout cas, ce qui est important, euh, au-delà de la vente des produits, au-delà de la circulation euh, des stupéfiants et d'armes à feu, c'est d'arriver euh, à rassurer cette population à Marseille qui souffre vraiment d'une insécurité, comme on le sait, euh, euh, totale, enfin, quand je dis totale. On a, on a battu tous les records en matière de règlement de compte avec des victimes collatérales également. Donc, c'est vrai qu'il va falloir trouver très rapidement, sur du très long terme, euh, les moyens pour sécuriser cette population qui en a bien besoin.
0: Quand une CRS-8, quand la CRS-8 arrive dans une, dans une cité, un quartier difficile, quelle est sa mission Comment est-ce qu'elle travaille euh, les, les, les policiers, vos collègues, euh, vont euh, sortent des, des camions, vont dans, dans les caves, inspectent, euh, sillonnent le, le quartier pour faire de la présence. Comment elle, comment ils travaillent Est-ce qu'ils montent dans les appartements
21: euh, suspects alors bon, après, on rentre sur, si on doit rentrer sur du judiciaire, on, peut, on ne peut pas perquisitionner sans, bien sûr, procédure en cours et sans euh, l'accord de magistrat. Maintenant, c'est vrai qu'une CRS va quadriller les endroits très, très sensibles. Euh, il peut y avoir euh, des perquisitions administratives, mais en tout cas, ça, c'est sous le contrôle d'un préfet. Mais euh, c'est vrai qu'on sillonne au maximum les endroits très, très sensibles. Après, il faut retenir que vous avez de très, très nombreuses cités à Marseille. Marseille est très, très étendue. C'est ces deux fois et demi Paris. Euh, la CRS 8 qui se déplace, c'est 80. Sans, sans euh, effectif, euh, j'ai envie de dire seulement pour, pour une, une telle ville qui est très très étendue. Donc, euh on, il y a beaucoup de présence, ils donnent de, le meilleur de, de même sur, sur vraiment, sur, sur tous les carrefours. Et si vous voulez, les conséquences après, c'est que ça va freiner aussi euh, le déplacement des, des acheteurs. Euh, ça, c'est un premier point. Mais ça ne va pas régler pour autant le problème. Mais c'est vrai que ça fait tomber la, la pression. On sent bien qu'en cadrillant les endroits bien sensibles, les endroits où vraiment euh, il y a des risques de règlement de compte et où il y a un trafic lourd de, de stupéfiants, ça calme ponctuellement, bien sûr, toutes tous ces. Tous, tous les ajustements que l'on connaît.
0: Merci beaucoup Bruno Bartosetti, merci d'avoir été en direct avec nous. Euh, on va suivre euh, bien sûr hein, le, le, le travail, la mission de, votre, de vos collègues de cette CRS8 à Marseille. Le gouvernement le martèle il n'y aura pas de hausse d'impôts, sauf que les caisses sont vides, sauf que la dette augmente autour de 3000 milliards d'euros. Comment faire ben, En réduisant les, les aides ou en augmentant les taxes Il n'y a pas de miracle, hein, Florian Tardif quelles sont les pistes sur la table, les pistes du gouvernement
12: Pas de miracle et pas d'argent magique, c'est-à-dire mmh. que c'est soit le consommateur qui paye, soit le contribuable. Et quand on ne veut pas augmenter les impôts, c'est ce que Martel, en tout cas plusieurs ministres en charge de, de, de ces questions à Bercy, y compris le, le président de la République, assez régulièrement, puisque c'est sa promesse de campagne en 2022, on baisse les aides. Ici, c'est le consommateur qui paye ou on augmente les taxes. Dans le cas présent, ça serait le contribuable. Et parmi les pistes de réflexion envisagées par le gouvernement pour le budget 2024, on va les voir ensemble, il y a l'augmentation des taxes sur les billets d'avion. Là, ça serait au... Aux consommateurs de payer, il y a également la fin du dispositif Pinel, là ça concernera le contribuable puisque le dispositif Pinel c'est une réduction d'impôt dans l'immobilier, il y a également l'augmentation de la participation forfaitaire chez le médecin, on en a parlé grâce à un sujet, la hausse du nombre de jours de carence ou encore la fin progressive du bouclier tarifaire, pas de hausse d'impôts donc Romain, mais disons-le c'est tout comme...
0: Effectivement, ça y ressemble. Merci beaucoup Florian Tardif. Les feux continuent de gagner du terrain à l'ouest du Canada. C'est inquiétant. Deux larges incendies ont fusionné et ont ravagé, ont ravagé plus de 41 000 hectares. Ça se passe au, au nord-ouest de, de Vancouver.
1: Et Les soldats du feu poursuivent leur lutte pour tenter d'arrêter la progression des flammes. En attendant, des milliers d'habitants continuent à évacuer la zone. Les informations de notre correspondante aux états unis Elisabeth Guédel.
10: Les images sont impressionnantes et montrent toute la violence des incendies qui ravagent le sud de la Colombie-Britannique. Notamment la région de kilovna une grande ville située au bord d'un lac. On y voit des quartiers complètement ravagés par le feu, les maisons réduites en cendres et les populations désœuvrées. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a passé ses vacances la semaine dernière en Colombie-Britannique. Il a bien suivi la progression des feux. Il va réunir son cabinet aujourd'hui pour annoncer de nouvelles mesures. Il a déjà promis l'intervention de l'armée pour les les opérations d'évacuation, ça concerne environ 35 000 foyers. Normalement, cette saison, c'est une région qui connaît son pic de tourisme. Or, depuis samedi, il est interdit de voyager dans le centre et le sud-est de la Colombie-Britannique. Hôtels, maisons d'hôtes, campings sont fermés jusqu'à au moins le 4 septembre. Une véritable catastrophe pour le Canada. Depuis le printemps, on a dénombré plus de 5 700 incendies. Plus d'un millier sont encore en activité.
1: Et puis l'incendie qui ravage l'île de Ténérife était intentionnel, c'est ce qu'a déclaré la garde civile. Depuis mardi dernier, le feu a déjà brûlé, près de 12 000 hectares et 25 000 habitants ont dû être évacués.
0: Voilà, et Le premier ministre espagnol Pedro Sanchez se rendra sur place dans la journée. Les dernières informations avec notre correspondant en Espagne, Frédéric Trainé
7: des fumées constamment des puits de cendres qui recouvrent tout voitures ou maison et qui teignent en noir les eaux des plages tout le pourtour de l'île de Tenerife, la plus grande de l'archipel des Canaries. Les habitants n'ont jamais vu ça. 12 000 hectares sont déjà partis en fumée et le potentiel destructeur de cet incendie pourrait bien doubler ces chiffres, selon le responsable des opérations qui avoue ne pas être en capacité technique d'éteindre les flammes. La canicule et de fortes rafales compliquent le travail des pompiers qui ont déjà procédé à l'évacuation de 25 000 personnes. Selon les les premiers éléments d'une enquête de la Guardia Civile, eh euh, s'il s'agirait eh d'un incendie euh, volontaire, hein, criminel, déclenché par plutôt, plusieurs petits foyers dans la montagne d'Arafo, dans le nord de l'île. Euh, la situation est telle que le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, est attendu euh, de, sur place dans les toutes prochaines heures.
0: La guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky se félicite de la livraison promise de 61 avions de combat américains F-16. Le président ukrainien qui a salué hier soir cette décision qualifiée d'historique prise par les Pays-Bas et le Danemark, l'Ukraine qui va donc recevoir ces avions de combat F-16. Volodymyr Zelensky qui s'est rendu dans ces deux pays pour mar marquer le coup. Et puis il y a cette information que nous donne le général Bruno Clermont, le patron de l'US Air Force, annonce que des pilotes ukrainiens seront formés en France sur des Alpha Jets, pas sur des Mirage 2000, sur des Alpha Jets, le général Bruno Clermont qui était en direct avec nous ce matin.
23: C'est une, une annonce un peu surprenante parce que d'habitude, elle est faite par les Ukrainiens ou elle est faite par le pays qui met à disposition les, les appareils. Là, c'est une annonce qui a été faite par le, le, le patron américain de l'US Air Force en Europe, qui est également le patron des forces aériennes de l'OTAN dans une interview à un journal de l'USR Force, dans laquelle il commente en fait cette décision de livrer des F-16 euh, aux Ukrainiens et, et, et donc il invoque le fait que euh, une une partie de la formation se ferait, on au confidentiel, au, au conditionnel, pardon, parce que ça n'était pas été confirmé par le ministère, se ferait sur Alpha Jet en France. L Alpha Jet, c'est un avion école que l'armée de l'air utilise pour former ses pilotes. Alors, elle est en train de passer sur notre avion, mais euh, par exemple, moi j'ai été formé sur euh, Alpha Jet avant de passer sur Mirage 2000. Donc c'est une étape euh, nécessaire avant d'arriver sur F-16.
0: C'est News, 6h, 8h51. Qu'est-ce que je dis? Merci d'avoir débuté cette journée avec nous. Voilà. Première matinale de la, de la saison avec Chana Lousteau, avec Florian Tardif, avec Karine Durand, Harold Diman. Voilà. On est en direct ensemble depuis 5h55. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec, euh, j'allais dire Pascal Pro, mais euh, non, il revient lundi prochain avec Elodie Huchard. Voilà. Et je voulais qu'on dédie cette matinale, la première de la saison à Gérard Leclerc qui nous manque. Énormément, euh, évidemment. 8h52, euh, belle journée à vous sur, euh, sur CNews dans un instant. L'heure des pros est le Huchard.